0: Ist Dienstag, der 21. November 2017. Willkommen zur 70. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Wie geht's uns denn so? Du hast gerade gesagt, du hast schlechte Laune.
1: <lacht> <lacht> ich hoffe, du steckst mich jetzt nicht an damit.
0: <lacht> äh, ja. Naja, aber die gute Nachricht: Mugabe ist weg. Man weiß
1: allerdings nicht, ob es wirklich dann sich als gute Nachricht herausstellt am Ende. Ne? Also,
0: mh. naja. Sehr
1: die meisten Sachen laufen ja dann dummerweise doch nicht in die Richtung, die man sich am Anfang erhofft, wenn so ein Diktator weg ist. Ja, nach allem,
0: was man gelesen hat, ist es wohl so, dass dann der, derjenige in der Regierung, der ohnehin der größte Kleptomane war, der wird dann neuer Regierungschef. Mhm. <lacht> also, genau. Ich glaube nicht, so, dass, dass sich da viel bessert. Ja.
1: Genau, das erste Anzeichen, also der Nachfolger, ist macht nicht wirklich viel Hoffnung.
0: Ja, ja, aber er war Mugabe sehr treu ergeben, all die Jahre lang an seiner Seite, war wohl auch recht teuer, diese Ergebenheit, aber naja, jetzt darf er auch mal Präsident sein, höchstvermutlich. So, und dann habe ich vorhin mit Amazon telefoniert und dann hat der Amazon-Typ zu mir gesagt, ja wissen Sie, wir haben ja gerade so einen riesen Kundenzuwachs, wir können gar nicht so viele Leute einstellen, um, um da hinterher zu arbeiten. Das haben die ja vor Weihnachten immer. Ja, ja. wollte es mal so weitergehen So die letzten ja. Wochen. Ne? Ja. Nicht schlecht.
1: Vielleicht, vielleicht kündigen sie auch einfach wieder alle, weil die keine Lust haben, für das Geld zu arbeiten.
0: Ja. Meinst du, die, die machen, da gibt es Leute, die extra für den Prime-Day 30 Tage
1: Prime ausmachen? Oh, im Weihnachtsgeschäft
0: suchen die immer Leute,
1: definitiv. Achso, also du meinst
0: Amazon, Lager und so weiter.
1: Genau, genau. Mhm. Da ist er mal richtig, äh, da fangen die immer im Herbst an, große Leute zu suchen und die kriegen alle nur äh, Kurzfristarbeitsverträge, also Zeitarbeitsverträge. Meistens wächst Amazon dann so regelmäßig und hat auch so einen hohen Schwund, dass ein Großteil davon weiterarbeiten könnte, wenn er denn will. Aber äh, ja, ja aber erstmal völlig zu fertig und keinen Bock mehr, Zeitarbeitsvertrag. Ne? Ja, und von den Alten, die vorher schon da waren, äh, betrifft es natürlich auch jede Menge Leute. Und ja, so wahnsinnig toll Dienste dann da auch nicht.
0: Naja, der Aufreger der Woche hast du ja bestimmt, eigentlich hat es wahrscheinlich jeder mitgekriegt. Da ist eine Dame vom Arbeitsamt, ist so durch die Stadt gewandert und hat dann einen ihrer Kunden gesehen. Ich glaube, die heißen ja wirklich Kunden mittlerweile beim Arbeitsamt. Ne? Und hat dann gesehen, wie der so vor so einem Einkaufsladen sitzt. Vom Kaufhaus und bettelt. Dann hat sie mhm. sich gedacht, Mensch, der hat ja Nebeneinkünfte. So ein Betrüger. <lacht> ja. und ist die Frau vom Amt, ist dann, also es war wohl in Dortmund, ist dann einfach aufs Amt gegangen und ihrem Job nachgegangen und hat gesagt: Tja, also wenn er Nebeneinkünfte hat, dann müssen wir dem noch die das hat IV da irgendwie kürzen und vermutlich verdient der so am Tag 10 Euro. Ja, und die ziehen wir ihm dann einfach ab. So ist es. Es ist einfach nachzuweisen. Ne? Wir hatten ja das Thema mit der Steueroptimierung
1: und den Steueroasen in der letzten Folge erst. Und äh, ja, Wenn du dich erwischen lässt und äh, du musst es in Deutschland machen, weil du es nicht im Ausland im Ausland machen kannst, dann ähm, geht halt, äh, dann haben dich die Behörden halt schnell und dann sind die auch knallhart. Mhm. Wenn du dein Geld einfach ins Ausland schickst und die Zahl siebenstellig ist, dann äh, macht halt keiner was. Weil das ist dann legal. Aber Nebeneinkünfte bei Hartz IV, das ist natürlich ein ganz großes Desaster und da muss man sofort durchgreifen.
0: Gut, also Sie ziehen jetzt nicht irgendwie die, die ganzen 300 Euro ab, sondern von den 300 Euro, äh, ich glaube, wenn 90 Euro abgezogen, dann ist irgendeine so komische Pauschale. Also, 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 also dazu fällt mir echt nicht mehr viel ein. Muss ich sagen. Wenn unser, wenn unser Staat wirklich schon so asozial geworden ist, dass er jemanden, der ja für, für, für seine Ernährung betteln gehen muss und oder will, dann auch noch die paar Kröten aus der Tasche zieht. Ja, also dann können wir uns wahrscheinlich darüber den Kopf zerbrechen, in was für einer Gesellschaft wir künftig leben werden.
1: Ja, die laufen wahrscheinlich demnächst auch durch die Stadt und äh, kontrollieren, wer die Pfandflaschen aus dem Abfall holt. Und ob das dann auch vernünftig angegeben wird bei der Arbeitsagentur. Da kommen dann wahrscheinlich die ganzen Überwachungskameras in den Einkaufsstraßen werden dann dafür genutzt, um zu kontrollieren, wer die Flaschen rausholt und sich das Pfand dann einsteckt. Es hört sich, also, äh, man sagt ja immer Ironie und Sarkasmus funktionieren im Podcast nicht. Ich hoffe jetzt, das kommt einigermaßen rüber, dass es schon sehr sarkastisch äh, gemeint war. Aber das zeigt auch die Erfahrung bei dem ganzen Konto. Ähm, ja, wie heißt denn das Gesetz? Also, die, als sie das Bankgeheimnis abgeschafft haben, hat man ja gesagt, das macht man gegen äh, Schwarzgeld, für Schwarzgeldbekämpfung. Wir machen das, um die organisierte Kriminalität in den Griff zu kriegen und, und, und. Mhm. Und ähm, aus dem Bundestag herauskommen dann immer ähm, von der Opposition Anfragen, in denen dann abgefragt wird, aus welchen Gründen hat man denn jetzt in Konten reingeschaut? Und da ließ ich schon sehr früh erkennen, dass es da halt äh, genau nicht um die Sachen geht, äh, die man am Anfang angegeben hat, sondern wirklich massenhaft in die Konten von ähm, Hartz-IV-Empfängern reinschaut, ob dann da irgendwie, äh, ja, doch Geld eingeht, wie viel Geld der vom Konto runterholt und wie viel der ausgibt. Ich meine, da kann man ja alles Mögliche dran sehen. Also wenn jemand schwarz verdient und das Geld bleibt immer auf dem Konto liegen und dann fragen die sich mal irgendwann, du nimmst ja nur 200 Euro im Monat von deinem Konto ab, wovon lebst du eigentlich? Oder der lässt seine Rechnung übers Konto laufen. Am Anfang gab es halt auch Schwarzarbeiter, die so doof waren und das gemacht haben. Dann haben die halt gefragt, hey, woher kommen denn die 500 Euro ja, und da wurde das dann eingesetzt und wenn wir jetzt äh, Panama Papers und Paradise Papers und alles zusammennehmen, wird genau da offensichtlich nicht in die Konten geschaut, aber ähm, bei Hartz-IV-Empfängern schaut man, ja, ich weiß nicht, 10.000, 20.000-fach inzwischen in Konten rein und ja, das, ist, äh, das passiert halt irgendwie, es wird halt mit, mit, mit breiten Überwachungsmaßnahmen haben gegen einen Haufen kleiner Leute ermittelt und überwacht und ja dem, bei den Großen passiert dann halt nichts. Ja, Deshalb aber das ist
0: mir nee ich glaube das stimmt das stimmt so faktisch, aber ich glaube die die Mechanismen dahinter sind sind jetzt dann doch ein paar andere. Also beim Finanzamt gibt es schlichtweg zu wenig Leute, die sich um diese ganzen Fälle kümmern. Ja, also es gibt zu so wenig Steuerfahnder, ist eine Diskussion seit Jahren. Und die Steuerfahnder, die dann irgendwie noch politisch querkommen, die will man ja dann irgendwie in, in die Klapsmühle stecken. So das andere ist, dass äh, bei Hartz IV hast du so einen, so einen richtig ausgebauten Apparat, der diese Leute verwaltet. Und dieser Apparat kostet ja, äh, wenn ich das Recht im Kopf habe, 50 Prozent dessen, was Hartz IV kostet. Hm. Also dieser ganze Verwaltungsapparat samt äh, seiner Leistungen, die er erbringt, also diese ganze Weiterbildungsmaßnahmen und den ganzen Kram, kostet quasi genauso viel, wie die Hartz-IV-Empfänger den Staat kosten. Und äh, an der Stelle ist ja vielleicht sogar die Frage zu stellen, äh, ob diese Überwachung, die ja dann dazu führt, dass jemand irgendwie ein paar Euro weniger im Monat bekommt, wie viel die eigentlich kostet. Ja, also naja. wenn wir wenn wir die 30 Euro bei dem hartz 4 typen sparen oder der Typin und äh, das aber 50 Euro kostet, dann stimmt ja die Rechnung nicht. Und das ist genau. insofern genau. ist es völlig gaga, weil wir ja auf der anderen Seite ein Jobcenter haben, was sagt ja, um Kosten zu sparen, wollen wir künftig nicht mehr die Geldautomaten auf der äh, im Amt aufstellen, ja, weil das irgendwie 90 Millionen, nee, wie viel waren das, nicht 90 Millionen, das waren irgendwie ein paar Millionen Euro, die das im Jahr kostet und die will man halt sparen. Dafür sollen die Leute dann an der Kasse im Supermarkt ihr Hartz IV abholen. Ja,
1: das ist, also diese Idee mit der Kasse, da gab es ja, ja auch relativ viel Aufregung. Ja. Da weiß ich aber, da, da müsste man aber die Details kennen. Also da kann man sich ja im Vorfeld jetzt aufregen, aber ich fände es ja gar nicht so schlimm. Es holen normale Leute auch Geld an der Kasse ab. So, wenn man das so macht, dass die, dass man das Geld abholen kann, ohne dass der Mann hinter dir sehen kann oder ohne dass die Kassiererin sehen kann, dass da jetzt gerade Hartz 4 geld abgeholt wird, wäre das ja durchaus machbar, das Geld da auszuzahlen. Ich weiß aber nicht, wie das im Detail dann aussehen kann. Also ich fand es nach den Berichten und der Aufregung, die ich da gelesen habe, die Aufregung noch nicht so ganz nachvollziehbar. Weil es schien mir eher so eine Idee zu sein und nicht, noch nicht eine konkrete Umsetzung. Und wenn man die Umsetzung vernünftig macht, fände ich das durchaus ähm, okay. Ähm, also aber.
0: stopp mal. Im zweiten hm? Quartal 2018 soll das umgesetzt und bis Ende 2018 die Umsetzung abgeschlossen sein.
1: Ja, gut, aber wenn du, deine, wenn du da eine, wenn du Karte für kriegst, eine Sparkassenkarte für kriegst oder was? Dann kriegst und du das ja Geld nee. da drin.
0: Also, erstmal Korrektur, 3,2 Millionen sind die Kosten, die die Ämter da hm. haben in 2016. So. Und, das Ganze ist vor allen Dingen für Leute, weil die brauchen das, die kein Konto haben. Das heißt, die gehen da nicht mit ihrer Sparkassenkarte her.
1: Ah, okay, gut. Das heißt, du kriegst dann quasi so ein, so ein IOU oder sowas, wo dann draufsteht, Zahlt dem 200 Euro aus oder wie? Oder so eine Geldkarte oder wie funktioniert das Ich habe
0: dann? dazu noch keine näheren Informationen, wie genau das sein soll. Es ist halt aber Und es soll auch irgendwie um Vorschüsse gehen, also wenn die Leute Geld brauchen und so weiter und so fort. Aber äh, es ist halt so, dass in dem Moment, wo du keine Sparkassenkarte hast oder eine normale Karte, äh, ist es ja für andere schon offensichtlich.
1: Ja, okay, dann ist es was anderes. Also ich hatte über die Details halt nicht geregt. Das ist, an der Stelle bist du auch echt aufgeworfen, wenn du dich über Twitter in die deutsche Medienlandschaft rein informierst. Ach, dann hast das du ja sowieso schon sein. das Problem, dass die, <lacht> dass die deutsche Medienlandschaft oft so Aufregerthemen nur als Aufregung verbreitet. Und wenn du dann noch äh, über Twitter dahin gestoßen wirst, kannst du dir fast sicher sein, dass die wirklich wichtigen Sachen in den Artikeln nicht drinstehen, sondern du nur, nur noch Aufregung bekommst. Naja.
0: Ja, also für die Fintech-Freunde Cash-Payment-Solutions ist der Abwickler für diese Geschichte.
1: Ja, das ist barzahlen.de. Das ist eigentlich, ein, das ist also ziemlich sicher, dass es so ist wie bei barzahlen.de. Da kannst du ja auch von deinem Konto Geld abholen bei Rewe und du kannst sogar Rechnung darüber bezahlen. Also du kannst auch eine Rechnung auf den Tisch legen ähm, und dann wird die im Supermarkt bezahlt. Das heißt, du gibst das Geld ab und dann überweist quasi der Rewe das Geld für dich.
0: Ja, also es barzahlen die jede steckt tatsächlich auch dahinter. Ja. Genau.
1: Und deshalb meinte ich, das ist eigentlich ja, ein normales System. Nur klar, wenn du dann an der Stelle irgendwie die Hartz-IV-Karte, in Anführungsstrichen, jetzt da auf den Tisch legst, weiß natürlich die Kassiererin sofort Bescheid und im Endeffekt weiß auch derjenige, der hinter dir steht, Bescheid. Zumindest wenn dein Auge drauf wirft, welche Karte du dann da in den... Ähm,
0: ja, also ich finde bei diesem ganzen Hartz-IV-Thema, ja. ich finde generell auch auch das ist für mich ist das ein sehr weitfassendes thema auch so in dem in dem bereich arbeit herein. ich glaube woran wir mal wieder lernen müssen zu denken ist, dass wir dort mit menschen zu tun haben. und ein mensch, der existieren möchte und will, braucht ein gewisses selbstwertgefühl, sonst steigt er irgendwann aus der gesellschaft aus. Mhm. und äh, die quasi fortzuführen, ja, also gut, ich weiß natürlich auch nicht, was für komische Karten, die dann da vorlegen werden oder ob das übers Handy läuft oder sonst was. Habe ich jetzt dazu noch nichts gesehen. Aber äh, es ist, äh, ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Sache, dass wenn man Menschen schon Hilfe angedeihen lässt über ein sehr fragwürdiges System, dass man äh, das, also das, ich, ich glaube, da gibt es so Grenze, so Grenzen. Und äh, die sollten wir in der Hinsicht schon berücksichtigen. Ja und natürlich klar am Ende ist es so wenn 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 du Geld brauchst und dann irgendwie notfalls zu dieser zu dieser äh, zum Supermarkt rennen musst äh, da wirst du das tun aber ist es das sind das diese drei drei Millionen wert das wird die Leute nee, also, noch so beschämen ja. ich glaube nicht zumal die Automaten ja auch nicht gänzlich ersetzt werden können
1: naja, na ja, also 3,2 Millionen sind in diesem ganzen System natürlich ein Witz. Also das ist ja nicht mal sehr Tropfen auf dem heißen Scheiße gar nichts. Weil wenn du anschaust, was da für Verwaltungsaufwand getrieben wird, ähm, dann kann es um die 3,2 Millionen wirklich nicht gehen. Wenn man es optional machen würde, geht's. Und wenn man es natürlich so macht, dass es komplett anonym ist. Dann müssen wir müssen immer auf der anderen Seite sehen, ähm, der Supermarkt ist für die meisten Leute deutlich näher als die Arbeitsagentur. Also wenn du in Oberhausen an der falschen Stelle wohnst, fährst du ein ganzes Stück, bist du an der Arbeitsagentur mit dem Geldautomaten bist, äh, da wäre der Supermarkt um die Ecke. Zumindest aus Entfernungsgründen einfacher. Aber klar, es darf nicht so sein, dass die Kassiererinnen
0: und die anderen Leute sehen, ähm, dass du
1: gerade Hartz IV abholst.
0: Ich habe derweil mal herausgefunden, wie das funktioniert. Du kriegst einen Zettel, da ist ein Barcode drauf und den hältst du davor. Mhm.
1: Ja, okay, dann steht wahrscheinlich auch wirklich drauf, Arbeitsagentur. oder. Ja, muss es so, ja gar wenn's am nicht. Mit Zettel kommt ja, ja sonst gar keiner, genau. Dann ja, weißt du, was los ist. Ja. Ja.
0: Das muss es ja gar nicht, aber höchstwahrscheinlich werden wenige Leute so einen Zettel haben. ja. Hm. Also pff, ist ist echt nicht so, ja, du kannst ja auch barzahlen.de draufschreiben auf den Zettel. Da muss ja nicht die Arbeitsagentur stehen. Hm. Also ich weiß nicht, nicht wegen drei Millionen. Ja, wir verballern mhm. so viel Geld. Mit Neuwahlen würden wir jetzt, glaube ich, wieder irgendwie 90 Millionen verballern. Also, ich glaube, ja man kann Film sich, Ballern. man kann sich die, zumindest die gefühlte Menschenwürde, kann man sich durchaus was kosten lassen.
1: Mhm. Naja, das sehe ich ähnlich. Also, wenn das nicht, wenn das so ist, dass das für jeden sichtbar ist, dann, dann geht das, es, dann geht das gar nicht. Also, selbst dann könnte man immer noch sagen, wir machen das vielleicht optional. Ne? Also, wenn jemand dann keine Lust hat, zur Arbeitsagentur zu fahren und dem das egal ist, kann er ja immer noch das Geld im Supermarkt abholen.
0: Ja, ich finde das mit Aber diesen Supermärkten eh nee, nicht so doll. Also, jetzt, meine Bank bietet das ja auch an. Ähm also ab und zu mal hole ich dann halt Geld an so einer Rewe-Kasse. Das macht ja noch irgendwie Sinn. Aber dann irgendwie Geld einzahlen oder irgendwie Rechnungen bezahlen. oder Da, da hört es dann bei mir irgendwo auch auf.
1: <lacht> ja, das, das ist das ist für die Leute, die kein Konto haben ne, und keine Kreditkarte haben. Also das ist ähm, ähm, Payment and Banking Podcast hatte mal in irgendeiner Folge einen da. Und äh, das sind einfach Kinder, Jugendliche, mhm. äh, die dann darüber ihre Rechnung bezahlen oder es sind halt ältere Leute, die kein Online-Banking machen. Und wenn du mit dem Überweisungsträger zur Bank gehst, dann musst du halt auch die ganzen Daten wieder alle abtippen. Das brauchst du nicht, wenn dieses Ding gescannt wird von barzahlen.de. Ich glaube, das ist so ein QR-Code drauf oder was auch immer. Mhm. Du sparst dir auf jeden Fall die Arbeit, die ganzen Daten einzugeben und dann nicht deine 34 Euro für den Einkauf drauf und die 78 Euro für die Schuhe, die du übers Internet bestellt hast und dann ist es in einem Wisch erledigt und du musst dich nochmal extra zur Sparkasse. Das ist schon nicht ganz unpraktisch. Mhm. Aber ist natürlich wirklich spannend nur für Leute, die entweder kein Konto haben oder kein Online-Banking haben,
0: aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und für so. die ist es halt ein bisschen praktischer. Ja, und zurück zu unserem Ursprungsfall. Also ich finde das einfach eine Schweinerei.
1: Ja. Also wenn das wie gesagt, wenn das
0: anonym, wenn das sichtbar ist für andere, dann um kann man es so nicht machen. Es ging machen. um den Bettler, dem man die Leistung kürzt.
1: Ach so den meinst du? Ja ja, das ist
0: <lacht> ja ja gut.
1: Frag mal die, frag mal Leute im äh, Gastgewerbe, wie lange das da gedauert hat, bis sie sich über äh, die Versteuerung von Trinkgeldern und sowas geeinigt haben. Das ist auch ein
0: ewiges Streitthema. Ja, äh, also ich finde, es gibt Sachen, weil die sollten wir einfach nicht mehr diskutieren müssen. Das ist, ich finde das asozial, was die da machen. So.
1: Das ist, äh, weißt du, das gibt in dem ganzen System so viele Gründe, die für mich auch so einer der Hauptgründe wären, weswegen man über so ein BGE nachdenken kann. Und das sind genau die Gründe, der Verwaltungsaufwand, das Ruhmgehampel für ähm, so Spezialfälle, das Geld bedingungslos auszahlen, fertig, und dann ist der Staat raus. Man kann diesen ganzen Apparat abschaffen, muss keinen Leuten mehr hinterher schnüffeln, ähm,
0: naja, die würde ich dann alle gerne meiner freien Wirtschaft begrüßen, die da jetzt auf ihrem Amt sich solche Scheiße da ausdenken.
1: <lacht> die können dann bei irgendwelchen Stromversorgern anfangen oder ja, so, die sind ja. bestimmt auch
0: da sind Ja, ja, genau, Bezumachen. da können sie dann den gleichen Leuten die den Strom, die Strom abschalten. Da gab es doch letztens auch wieder irgendeinen so Blödsinn, dass da irgendwie über sechs Millionen Leute in Deutschland kurz davor sind, Strom abgeschaltet zu bekommen. Das war eine irrsinnig hohe Zahl, weil da halt, naja, egal, lassen, lassen wir wenigstens das weg. Also die Schweinerei des Tages oder wahrscheinlich der Woche. Und äh, demgegenüber können wir ja was Positives stellen, denn Norwegen hat beschlossen, dass der Ölfonds, den sie haben, künftig nicht mehr in Öl investieren soll.
1: Ja, super, ne? Also die, die, jetzt hat sich Norwegen endlich... Äh, die ganze Nummer mal richtig zugespitzt. Die Norwegen gilt ja so als äh, das große Vorzeigemodell für den CO2-Ausstieg. Ne? Also die, die haben ja ganz toll viel Teslas da überall rumfahren, weil die auch mit unfassbar viel Kohle subventioniert die werden. Fahren also die fahren bestimmt auch E-Roller. Ja, die fahren auch E-Roller. Die haben es bestimmt verstanden. Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, die fahren keine E-Roller, weil das Wetter da immer so schlecht ist. Ich glaube, Bergen ist die regenreichste Stadt in ganz Europa. Seht das ihr, der Ulrich bringt
0: immer seinen E-Roller unter. Und ist dann so, ja, ja habt ihr ja jetzt gemerkt. An. Man kann das, ja, man kann, ja. muss es ihm nur hinhalten.
1: Ja, das hat man direkt, hat man direkt gemerkt, wie ich das Thema jetzt gerade <lacht> ins Spiel gebracht habe. Ne? <lacht> Nachher muss ich wieder anhören, du mit deinem blöden E-Roller. Ja, dabei habe ich es gar nicht aufgebracht. Aber die haben halt, die fördern halt die Elektromobilität massiv, ne? und So mit eigenen Spuren für die Autos in Oslo. Es gibt Bereiche, wo nur E-Autos reinkommen. Es gibt eigene Spuren für E-Autos, die Mehrwertsteuer ist niedriger, der Strom kostet nichts und das wird auf so unfassbar viele Ebenen gefördert, dass es einem absolut kein Wunder ist, dass die dort so viele Elektroautos fahren. Als ich einmal mit dem Tesla mitgefahren bin, also es standen noch, wirklich. Also, es
0: ging doch jetzt aber um den Öl vor, ne? Also, du bist jetzt. Ja, ja, ja,
1: ja, ich bin ja jetzt auch fertig. Ähm, standen wirklich an der Tankstelle eine Tesla drei Autos. Das war ein deutsches, in dem ich mit drin saß und zwei norwegische Autos, was ich schon sehr witzig fand, weil die Dinger sind da einfach super verbreitet. Naja, gut, und das ganze Geld von Norwegen kommt natürlich aus dem Öl, was sie aus der Nordsee holen. Und das ist natürlich schön, wenn man sagen kann, hey, wir stecken jetzt ganz viel Geld, äh, das Öl, also die Öleinnahmen in die Förderung von Elektroautos. Aber im Endeffekt ist dem Klima dadurch jetzt auch so wahnsinnig viel nicht geholfen, weil so richtig geholfen wäre es dem Klima nur, wenn das Öl einfach im Boden liegen bleiben würde. Weil dann wird es halt auch nicht verbrannt. Und ob die Norweger das jetzt in ihren eigenen Autos verbrennen oder ob die Norweger das ins Ausland verkaufen und die das dann verbrennen, macht jetzt zuerst mal gar nicht so einen großen Unterschied äh, für die CO2-Bilanz dieser Erde. Nur die Norweger haben ein ganz tolles äh, Gewissen dabei ein sauberes Gewissen, weil die haben ja ganz viele Elektroautos und verbrennen das. Ich weiß nicht, ich, äh, du,
0: bist, äh, du bist irgendwie auf einem völlig anderen Schiff als ich gerade. Also äh, der norwegische Staatsfonds hat angekündigt, dass er künftig nicht mehr in Öl investieren will. Darum ja, geht es gerade. Und du hast ja, jetzt noch genau, etwas von E-Autos. Warum will ja. der Staatsfonds nicht mehr in Öl investieren? Ja, warum?
1: Weil äh, das ist eine böse CO2-belastete Industrie ist. Nein, das
0: stimmt überhaupt nicht. Das glaubst du nur. Der will nicht da investieren, weil er keine nachhaltige Rentabilität im Ölsektor sieht. Aha, okay. Nichts mit reinem Gewissen. Geldgeilheit. Ja, weil
1: <lacht> so, ja aber da muss man, ähm, äh, ja, haben die das damals bei der Kohle, also der Norfische Staatsfonds ist damals bei Kohle auch schon ausgestiegen. Ne? Kohle macht ja schon länger nicht mehr. Das war so eine Nachricht ja, vor, Kohle ja, und
0: Gas mag so ein so Jahr her Kohle
1: sein Kohle oder so, ne? Glaub, oder vielleicht auch ein, ein halbes. Und die sind halt schon aus ein paar Sachen ausgestiegen. Und äh, da bei der Kohle zumindest, meine ich, wäre die Begründung auch gewesen, dass sie äh, diese, ja, das ist natürlich ein Mischmasch ne? aus CO2 und
0: sterbender Industrie. Also ich glaube ja langsam, die Norweger machen das so, dass die sehen, ah, der Sektor, das ist jetzt auch nicht mehr alles so rentabel. Da investieren wir jetzt nicht mehr und wir erzählen den anderen dann, wir machen das, weil, äh, weil das alles ganz schlimm ist.
1: Ja, ja ich, das ist ja das, was ich meine. Die stecken halt, äh, die die äh, verdienen halt ihr Geld mit Öl und ähm, tun dann so. Ähm, waschen dann ihr Gewissen rein, indem sie dann sagen, ah, aber das ganze Geld investieren wir nicht mehr in Kohle und nicht mehr in Öl. Und äh, ja, eigentlich ist es äh, eigentlich ist es ja ein bisschen schizophren, weil wenn sie das Klima schon wollten, müssen sie das Öl halt im Boden liegen haben lassen, weil das ist das Einzige, was dem Klima wirklich hilft. Ja, Ja, Kohle und Tabak haben sie haben sie auch abgelehnt. Ja. Waffen und, hatte ich jetzt noch äh, nicht im Kopf.
0: Ja. Die okay. Zentralbank, hat dann, äh, Zentralbank hat dann gesagt, sie wolle die Abhängigkeit des Fonds vom Ölpreis verringern. Diese Empfehlung beruht ausschließlich auf finanziellen Gründen und Analysen zur Abhängigkeit des Staats vom Öl. Mhm. Ja, Risikodiversifizierung. Außerdem ist ja, alles okay, immer klar, so rentabel also. und deswegen, also äh, das, also bei den Norwegern klingt immer so vieles ganz gut, aber natürlich äh, täuscht das nicht darüber hinweg, wie du ja auch gerade gesagt hast, dass äh, es ein sehr dreckiges Land ist, dass <lacht> die Welt mit seinem Öl verschmutzt. Ja, würden wir natürlich auch tun, was man den Norwegern äh, zugutehalten muss, ist ja tatsächlich aber auch, dass sie dieses Geld dazu benutzen, irgendwas zu tun, was jetzt nicht völlig gaga ist. Ja, ja, das ist... Also äh, ich meine, wenn du ja. da mal nach Afrika guckst, äh, da äh, kommt dann halt so ein Diktator daher, setzt sich da an die Spitze und raubt den Staat aus. ja, ja Siehe Mugabe. Von daher ist das... Ähm, schon das bessere Konzept, was die Norweger da fahren. Ja. ja. ja und sie formen ja. sicherlich auch eine Gesellschaft, die mit den Investitionen, die dann durch diese Einnahmen da sind, äh, wahrscheinlich auch viel besser gebildet ist als die unsere.
1: Ja, ja, sie finanzieren ja auch einen ganzen Teil des Gesundheitssektors aus dem Fonds. Ja. Das ist ja der, äh, ja, die die Ärzte, die da an irgendeinem so Kaff an in so einem Fjord sitzen, die verdienen halt auch keinen. Geld, also realistisch verdienen die halt kein Geld, weil die haben da eine Praxis und da leben 250 Leute drumherum oder 300 davon kann kein Hausarzt leben. Nur der nächste Fjord ist halt äh, vier Stunden mit dem Auto weg oder zwei Stunden mit dem Auto weg und die nächste Stadt ist äh, ja möglicherweise einen halben Tag oder noch weiter entfernt. Und äh, ja, wie willst du da einen Arzt finanzieren? Und das wird dann halt aus diesem ganzen Geld finanziert. Der ist ja. dann halt trotzdem da.
0: Und äh, weil wir schon bei Norwegen sind, die Norweger, die trinken ja gerne und leider ist es bei denen ja auch immer so teuer und deswegen fahren sie dann immer in Regionen, wo es so billig ist und saugen so sich da tot und fahren dann nach Hause. <lacht> <So>. <lacht> das war jetzt mal massiv Zuspitzung, ja? ja? Ja, ich, ich wollte es mal auf den Punkt bringen, ja? ja. <lacht> die Sache. So, und jetzt hat Schottland sich gedacht, weil das musst du uns erzählen, äh, Schottland führt einen Mindestpreis auf Alkohol ein.
1: Ja, was ich dir, äh, an der Nachricht fand ich eigentlich nur interessant, dass die Schotten nicht hingehen, also Schottland nicht hingeht und einfach die Brandweinsteuer oder die Alkoholsteuer erhöht, sondern sie sind hingegangen und haben einen Mindestpreis für Whisky eingeführt. Also in den Nachrichten stand überall ein Mindestpreis für Whisky. Ich nehme mal schwer an, dass das nicht nur für Whisky gilt, sondern auch äh, ja, für Gin oder irgendwelche anderen hochprozentigen Getränke. Dieser Preis liegt irgendwo bei 15 ähm, Euro umgerechnet, also schon ziemlich hoch, wenn man sich anschaut, was hier eine Billigflasche Wodka in Deutschland kostet. Es sind aber auf die Flasche gerechnet, ist weniger als 1 Euro Steuern in Schottland in dem ähm, 0,7 Liter Preis von Whisky oder ähnlichen alkoholischen Getränken drin, was ich äh, ja, schon ganz schön wenig finde, wenn man es jetzt mit dem Mindestpreis von ungefähr 15 Euro pro Flasche vergleicht. Ja, und ähm, die sind halt nicht hingegangen und haben gesagt, äh, wir machen jetzt einfach mal 10 Euro Steuern auf die Flasche Whisky, weil dann will die Flasche Whisky auch 15 Euro kosten, sondern sie haben gesagt, wir führen den Mindestpreis ein. Der ähm, Steueranteil bleibt offensichtlich genauso niedrig wie vorher. Man darf aber einfach keine Flasche Whisky mehr unterhalb des Preises von 14 Pfund, also sind 15,60 Euro, verkaufen. Da habe ich mich gefragt, warum macht man das denn so? Und ja, muss man sich überlegen, was ist das, was ist das Ergebnis der ganzen Geschichte? Alle Whisky-Sorten, Wodka-Sorten und so weiter, die billiger waren als 15 Euro, also als 14 Pfund, kosten jetzt halt mindestens 14 Pfund, sind dementsprechend teurer geworden, aber alle Flaschen Whisky, die teuer waren vorher, also die ganzen Flaschen guten Whiskys, sind nicht teurer geworden. Das heißt, im Endeffekt bestraft Schottland jetzt mit der Nummer alle, ja, sag ich mal, Billig-Whisky-Säufer. Und die, die den schönen, teuren, schottischen Single-Mall trinken, die zahlen halt genauso 20, 25 oder 30 Pfund wie vorher. Nur alle, die vorher halt äh, Whisky für sieben, acht oder zehn Pfund getrunken haben, die zahlen jetzt halt mehr. Finde ich eine ganz interessante Idee. Äh, ja, die Frage ist, ob man mit einer Steuer nicht trotzdem einfacher ähm, und besser das Problem gelöst hätte, wenn man hätte ja Staatseinnahmen dadurch. Ne? Und dann kann man ja, also ich bin ja immer grundsätzlich der Idee, dass Staatseinnahmen nicht per se böse sind, sondern dass ein Staat mit sowas sinnvoll was machen kann und er könnte ja an irgendeiner anderen Stelle auch Steuern senken oder Sozialleistungen erhöhen oder was auch immer. Mhm. Das Geld könnte zum Beispiel ganz doof ins Gesundheitssystem laufen.
0: Naja, vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass Sie gesagt haben, also es geht, geht generell auf Alkohol, nicht nur auf Whisky und Sie sagen ja, wir wollen die Todesfälle durch Alkohol senken. Mhm. So, und äh, wenn du säufst, viel säufst, dann kaufst du halt die billigen Sorten. Mhm. Also die die teuren Sorten sind ja dann eher für Genießer. Ja gut, äh, auch die schaffen es äh, im Alkoholismus zu enden, machen wir uns nichts vor. Aber äh, tendenziell eher eher sind das eher weniger Betroffene. So, und mit mhm. diesem teuren Whisky äh, oder mit dem teuren Alkohol haben halt dann weniger Leute Zugang zum Alkohol oder können weniger davon trinken. Jetzt war mein erster Gedanke bei der ganzen Sache, äh, hätte ich jetzt aber auch, wenn es eine Steuermaßnahme wäre, gesagt, ja gut, dann wird da halt wieder schwarz gebrannt. Hm.
1: Also eine. In dem Fall wird ja schwarz verkaufen schon reichen, ne? Naja, erstmal muss sie ja schwarz
0: nicht. brennen, um ihn dann schwarz zu verkaufen. <lacht> oder du meinst. Naja, gut, oder Kiste. Halt eine
1: Kiste reinholen von irgendwo anders, na ja. geht ja auch.
0: Also du meinst, äh, dann wird mehr Whisky geklaut, der dann verkauft wird auf der Straße. Zum Beispiel. Ja, oder halt schmuggeln aus dem Ausland. Ja, ich glaube, die Schotten, die brennen schwarz. Mhm. Das ist so mein Klischee vom Schotten. Naja, also ich bin mal gespannt, ob das klappt, weil es ist ja eigentlich immer so gewesen, dass die Schwarzbrennerei halt dazu geführt hat, dass billiger Fusel da auf dem Markt war, der die Leute dann blind gemacht hat oder sonst was. Und man dann halt auch höhere Kosten im Gesundheitssystem hatte. Deswegen man ja dann irgendwann äh, quasi als Staat gesagt hat, okay, wir, wir nehmen das halt hin, dass die Leute bis zum gewissen Punkt saufen, holen uns dann unsere Steuern und äh, appellieren dann an die äh, ja, an das Maß, <lacht> aber nicht an das Bayerische. Und ja, hier bricht ja der erste Staat aus diesem Ding aus. Also wir werden jetzt also an Schottland dann demnächst sehen, ob das funktioniert. Ja, das ist ja auch spannend. eine Abwägung. Ne? Also wenn sie jetzt dem den Preis auf mindestens 30 Pfund gemacht hätten, dann hätte es wahrscheinlich definitiv Schwarzbrennerei gegeben. Bei 15 Pfund kann man auch überlegen, ist das nicht etwas, wo der Säufer noch mithalten kann. Hm. Naja, so viel zum Thema Schottland. Dann gab's heute die schöne Nachricht, Instant Payment kommt. Oder ja, gestern. Das hast du reingeworfen. Ja, ja, also gestern kam die. Ich habe sie erst heute mhm. gesehen. Instant Payment kommt und das ist ja so eins meiner meiner Lieblinge, darauf warte ich ja schon seit seit Ewigkeiten und äh, ich dachte immer Instant Payment kommt Ende des nächsten Jahres und eigentlich habe ich auch recht, weil Ende nächsten Jahres kommt das Instant Payment von der EZB, aber es gibt da wohl noch einen anderen Anbieter und dieser andere Anbieter, der startet jetzt demnächst mhm. und zwar ab 21. November.
1: Und das ist dann Instant Payment in Deutschland, europaweit? Oder?
0: Europaweit bieten die das an, aber hm. es macht kaum Banken mit. <lacht> also der Laden nennt sich EBA Clearing und von den 6500 Banken in Europa machen 18 mit. Und oh, Europa. doch so viele. Und in Deutschland macht die Unikredit mit. Ah, okay. Hypovereinsbank, die alte. Ehemals Hypovereinsbank, heute Unikredit, ja. Also, das, das ist ein also ich finde dieses Instant-Payment, das läuft natürlich dann in diese PSD2-Richtlinie natürlich auch noch mit rein. Haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, da wird es dann auch noch mal eine Sonderfolge geben oder zumindest ein sehr ausführliches Gespräch, alsbald <lacht> hoffen wir, dass es klappt. Und ich finde es halt insofern interessant, weil für die Banken bedeutet das ja schon, dass sie... Ja, wie soll man das erklären? Also die Banken haben es ja bisher immer so gemacht, dass sie halt das Geld erstmal so bei sich behalten haben. Also früher war das ja bis zu drei Tage mit so einer Überweisung und dann haben die da die drei Tage mit dem Geld gearbeitet und dann haben sie es mal weitergereicht. Mhm. Ja. So, dann ähm, ist es jetzt so, dass da, dass ich ja jetzt mit, mit N26 so auch die Erfahrung habe, dass es natürlich schon ziemlich geil ist, wenn du direkt auf deinem Konto siehst, was passiert ist. Also wenn einfach alles eins zu eins umgesetzt wird. Ich mache eine Überweisung, ist dann sofort weg. Ich kriege Geld rein, ist dann sofort da. Mhm. Und äh, momentan dauert es ja noch einen Tag, jetzt mit SEPA. Aber ich merke halt schon, in dem Moment, wo ich auf meinem Konto sehe, was passiert, und zwar eins zu eins, äh, habe ich eine viel bessere Kontrolle über mein Konto. So Und äh, das ist dann etwas, was umgesetzt werden wird, und äh, das wird wahrscheinlich ein bisschen was kosten. Also äh, die schreiben hier von 0,2 Cent pro Überweisung. Da ist dann tatsächlich die Frage, äh, ich, ich weiß nicht, wie teuer es jetzt ist. Also an uns Kunden wird ja nichts weitergegeben. Also da ist dann auch die Frage, ob sich das vielleicht auch nochmal ändert. Und die. die ich glaube, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, ist halt so die 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 große Frage, die dann so dahinter steht, wären Kreditkarten dann überflüssig? Ja, und PayPal. Ja, mein Tipp wäre nein, weil sie ja noch Zusatzdienstleistungen anbieten, wie Überweisungssicherheit. Ja, also biete, also be beziehungsweise ist es nächstes Jahr nicht ohnehin so, dass ich PayPal Zugriff auf mein Konto biete und dann halt über PayPal diese Überweisung mache, dann eine Transaktionsgebühr habe, die dann vielleicht sinkt durch das Instant, Pay Instant Payment und durch die Masse und äh, aber meine ganzen äh, Ausgaben, die ich da habe, sind dann vielleicht versichert. Mhm. Wie ist das haftungstechnisch beim Instant Payment? Weiß ich nicht. Ist dann vielleicht das Geschäftsmodell von von PayPal und äh, irgendeinem, irgendwelchen anderen Anbietern zu sagen oder Kreditkartenanbietern, Naja, aber wir haften, wenn da irgendwas passiert. Kreditkarte weggeklaut, jemand bucht was ab, wir springen da ein. Mhm. Ja, wie läuft das äh, bei den Banken dann? Habe ich bisher noch keine Antwort. Also ich sehe da schon noch so, Dinge, wo die Banken sich entweder stark weiterentwickeln müssten oder wo man einfach sagen kann, dann hat dann so ein externer Anbieter vielleicht durch den Mehrwert, den er anbietet, halt doch noch eine Chance, da weiterhin aktiv zu bleiben in dem Geschäft.
1: Ja, für dich ist natürlich interessant, das alles an einer Stelle zu haben. Das ist natürlich viel einfacher, ein Konto zu haben und darüber alles laufen zu lassen, als ein Paper-Konto zu haben und eine Kreditkarte zu haben. Und dann müssen man immer gucken, äh, wo laufen noch welche Zahlungen ein und wo liegt womöglich noch irgendein, äh, noch irgendwie Geld, weil wenn du mit PayPal bezahlst und die Rechnung wird, äh, also du schickst die Sache zurück, dann kriegst du ja auch dein Geld nicht zurückgewiesen, sondern du kriegst das aufs PayPal-Konto wieder als Guthaben gut geschrieben. Es ja. landet also nicht wieder auf deinem Konto, selbst wenn du von deinem Konto über PayPal bezahlt hast. Und äh, das ist ja so eine Verwirrung. Und wenn du alles über ein Konto laufen lassen könntest, wäre für dich ja super einfach. Da hast du die passende App dazu und sofort sich so alles auf einen Schlag ohne Geklicke, ohne Gehampel, ohne drei Kontoauszüge abheften zu müssen, sondern alles ist an einer Stelle. Das hätte schon Riesenvorteile. Was dann passiert, wenn du mit einer EC-Karte bezahlst? Okay, das wird ja jetzt eigentlich auch sofort abgebucht. Ne? Ähm, gut, dann bräuchte es halt wirklich nur noch fürs ähm, außereuropäische Ausland wirklich zwingend eine Kreditkarte. Also wenn du nach Amerika fährst zum Beispiel, dann kommt es ja ohne nicht klar. Da würde dir das ganze Instant Payment in Europa nichts bringen. Aber sonst wird es innerhalb von Europa dann, glaube ich, schon
0: ganz gut ohne klarkommen ja, können. Äh, vielleicht wird dann ja tatsächlich die Kreditkarte, wie wir sie hier in Europa kennen, zu der Kreditkarte, wie man sie eigentlich aus den USA kennt. Ne? Dass du halt aktiv einen Kredit aufnimmst. Hm. Ja, dass die Leute dann wollen. Prozent oder mehr... Äh, ich weiß
1: ehrlich gesagt gar nicht, warum, woran das, in wieso das in Europa mal sich so unterschiedlich entwickelt hat. Ne? Diese Kreditkarte, in der dann direkt ein Kredit drin steckt und äh, der Euro, nicht. ja, oder die europäische Kreditkarte, die ja dann so einen monatlichen Ausgleich hat normalerweise in der Standardversion und dann gibt es ja noch die, die sofort abbuchen. Also im Endeffekt mhm. steht Kreditkarte drauf, aber eigentlich funktioniert es genauso wie eine EC-Karte. Ja, meistens dauert dann ein Tag oder zwei, bis das Geld dann halt abgebucht wird.
0: Ja, bei mhm. mir ja sofort. Ich habe das ja bei N26, da liegt die Mastercard drauf und dann wird das halt direkt vom Konto abgebucht. Hat natürlich ja, okay, den dann. großen, großen Nachteil, wenn ich jetzt beispielsweise ein Hotel mir buche, wird dieser Betrag für das Hotel, also wenn ich ihn nicht ohnehin gleich bezahle, wird der Betrag vorgemerkt. und wenn ich ihn dann bezahle, klappt es nicht immer, dass die die Vormerkung rausgenommen wird und zu einer Bezahlung wird. Das heißt, ich habe das Geld doppelt weg.
1: Ah, das hatten wir schon mal. Und das,
0: ja, das hatten wir schon mal, das Thema. Und das kann, wie ich jetzt heute auch wieder gelernt habe, ich habe damals gesagt, sieben Tage. Also das variiert aber von Bank zu Bank. Es, also es kann auch 14 Tage dauern. Und ich hatte hm. jetzt halt tatsächlich auch mal einen Fall, wo es 14 Tage gedauert hat bei mir.
1: ja. Ja, ja, das da haben wir schon
0: mit, schön. mit Amazon und die haben mir einen Umsatz dreimal abgezogen. Wie <lacht> sie das hinbekommen haben, keine Ahnung. Und äh, das lief über über dieses Gutschrift, also über dieses äh, Betrag Anfragen, äh, Betrag Abbuche und und was weiß ich noch alles. Und irgendwas hat sich im System verhakt und äh, zwei Umsätze, einmal über 50 und einmal über 20 Euro, haben die dann einfach insgesamt dreimal bei mir reserviert und abgezogen oder was weiß ich. Also bei mir im Konto ist es halt einfach weg, der Betrag. Und das mhm. macht sich dann natürlich so in der Masse dann irgendwann bemerkbar. ne Ja, ja also äh, technisch ist das alles nicht ganz so leicht, da gibt es noch viele Fragezeichen. Und äh, eine einer der Gründe, warum die Banken sich jetzt hier so zurückhalten, ist, A, sie müssen einen Haufen Investitionen tätigen, ist ja klar. ne Wenn du dein, dein Überweisungssystem von ja, einen Tag momentan, auf wenige Sekunden umstellen musst. Und was ich äh, da auch noch nicht wusste in dem Zusammenhang, es wird wohl tatsächlich bei jeder Überweisung irgendwie so ein Check gemacht, ob das äh, ob das ein Schwarzgeld ist. Aha. Wie auch immer Wie der gemacht wird. Ja, angeblich soll das mehrere Stunden dauern. So, und äh, das, dieser, dieser ganze Vorgang, der soll jetzt innerhalb von ein paar Sekunden gemacht werden. Und das ist natürlich schon äh, anspruchsvoll, ne? Mhm. Wenn du dann also,
1: Ja, ja, wir haben ja Kreditkartengesellschaften und sowas, die machen das auch. Äh, Nein,
0: für die für die Banken fix. ist das anspruchsvoll, diese Systeme von einem Tag auf ein paar Sekunden umzustellen. Na ja, klar, gut, ja. Das und, äh, und dann haben die noch das große Problem, dass äh, dadurch, dass dieser Instant payment anbieter jetzt nicht die EZB ist, sondern halt was anderes, ist man sich noch nicht so sicher, ob das dann alles kompatibel sein wird miteinander. Das heißt, wenn ihr jetzt auf dieses eine Pferd setzt, kann es dir passieren, dass das andere Pferd äh, damit nicht arbeitet und die EZB wäre äh, der natürlichere Anbieter in dem Markt. Ne? Ja, aber die EZB selber macht das doch sowieso nicht. Doch, das macht die EZB, die
1: entwickelt das System. Also das Instant Payment demnächst, das europaweite Instant Payment, wird über die EZB abgewickelt? Aha. Also ich hätte jetzt auch gedacht, da kommen so wie jetzt, diese Eber clearing kenne ich nicht, den Namen habe ich noch nie gehört. Die haben sich vielleicht jetzt auch nur für den Fall äh, gegründet. Aber ich dachte, das wäre dann eher so, ja, sagen wir mal, sowas wie Wirecard, mal die ja Kreditkarten, Konto und Gedöns und sowas für alle machen. Das war ja auch die Bank über die N26 am Anfang ihre ganze Dienstleistung aufgebaut hat, bis die dann diese große Kontoumstellung irgendwann mal hatten. Und seitdem macht er in 26 das ja auch erst selber. Und vorher haben die alles über Wirecard gemacht. Das heißt, du kannst eigentlich so ein Konto und äh, Überweisungswesen den ganzen Kram, den kannst du eigentlich kaufen. Das heißt, wenn du heute eine Bank aufmachen wolltest, dann brauchst du halt, weiß ich nicht, 50 Millionen, keine Ahnung, wie das Startvolumen da ist. Dann rufst du bei Wirecard an und lässt dir die Software programmieren und konfigurieren und dann kannst du eigentlich eine Bank aufmachen. Und ich dachte eigentlich, das wären dann auch die Dienstleister, die sowas wie das Instant Payment dann am Ende abwickeln. Aber dass die EZB das selber macht, da wusste ich auch nicht.
0: Interessant. Ja, vielleicht wird es da ja dann tatsächlich einen Konkurrenzkampf geben. Also das wäre ja noch interessant, wenn es dann mehrere Anbieter gibt. Die müssten halt, wie gesagt, alle miteinander kompatibel sein. Deswegen wird es dann äh, recht schnell eine natürliche Auslese geben, wenn da einer auf das falsche technische Pferd setzt. Aber äh, die, der einer der Gründe, warum die EZB das macht, ist, <lacht> so jetzt für alle Fälle Verschwörungstheoretiker, man möchte das Bargeld zurückdrängen. Genau. Ja, da ist vielleicht sogar auch was dran. Nein, Nein das ist, sagt die EZB, das ist jetzt kein Spaß. Das ist, das will sie tun. Also die EZB ah, oh ja. ist ganz klar der Meinung, dass Bargeld Quatsch ist, Kostenhaufen Geld. Und äh, das will man nicht haben. Ja, also ich meine, die sparen, die sparen sich ja da äh, ewig Inf Infrastruktur hinten dran, wenn sie, wenn sie das Bargeld durch, äh, durch ja, Bits und Bytes ersetzen. Hm. So und das andere Ding ist natürlich, äh, weswegen die EZB da dran ist, dass das gerade was passiert. Also dieses Instant Payment wie auch äh, die neuen Gesetze, die dann da in Kraft treten und die neue Sachen ermöglichen, äh, das das wird zu einem sehr großen Innovationsschub führen. Mhm. Ja und äh, da, das findet die EZB natürlich schon gut, weil das ist äh, da, das hilft der Wirtschaft potenziell.
1: Ja gut, die Kreditkartengesellschaften sehen das wahrscheinlich anders, aber
0: ja, aber das ist ja der politische <lacht> Kampf, ne? Deswegen, deswegen wird, wird da ja so hart gefochten und äh, so hart verhandelt, wie es dann am Ende aussehen soll, wer Zugriff auf was hat, unter welchen Bedingungen und so weiter und so fort. Also die Banken wollen ja auch nicht, dass äh, alle Leute da auf unser Konto drauf kommen können, wenn wir den die Genehmigung Erteilen. Ja, da wird ja dann gestritten, ob die direkt drauf kommen, ob dann da irgendwie noch was zwischengeschaltet ist und und so weiter und so fort. Also das, das ist ja genau diese PSD2-Richtlinie, über, über die wir jetzt schon mehrfach angedeutet haben. Und äh, da herrscht halt gerade der Kampf über die Zukunft des Geldsystems. Deswegen ist das so mhm. spannend und deswegen finde ich es faszinierend, dass in unserer deutschen Wirtschaftsmedienlandschaft kaum darüber berichtet wird. Ja, relativ wenig auf jeden ja. Fall. Ja. Ich folge
1: den Leuten ja da von Payment and Banking, die ja auch ihren eigenen Podcast haben und Blog haben. Und äh, ja, da in der Branche ist schon sehr viel Aufruhr. Medientechnisch wird da wird das noch ah, also so so langsam wird es ein bisschen ein Thema. Die Bild hatte vor kurzem sogar eine Schlagzeile dazu, ne? also ja, auf der, der Titelseite, äh, wo das wieder völlig schwachsinnig war, aber wo sie zumindest eine der Gefahren angesprochen haben. Also man muss ja nicht als Gefahren äh, direkt abstempeln, sondern eine der Möglichkeiten geöffnet haben, nämlich dass äh, so Leute wie Facebook, Apple oder Google anfangen die neuen äh, Instant-Payment-Geschichten dann zu benutzen, um selber Konto und diese ganzen Payment-Dienstleistungen anzubieten. Jetzt machen sie es ja alle über, auf der Basis einer Kreditkarte.
0: Mhm.
1: Bei Apple Pay oder auch bei Google, da brauchst du ja immer eine Kreditkarte dafür, um das dann dem Backend abwickeln zu können. Aber das kann ja auch gut sein, dass sie demnächst sagen, nur die Kreditkartengesellschaft schmeißen wir einfach raus aus dem ganzen System. Und äh, wir machen das direkt über das Konto, weil mit PSD2 sind die Schnittstellen alle da. Das ist dann alles mehr oder weniger gut standardisiert. Das muss man ein bisschen abwarten. Aber vielleicht haben die großen ähm, Hightech-Firmen da dann wirklich die Stelle, die Banken richtig anzugreifen. Das muss auch gar nicht. Ich, wir sagen hier im Westen immer ähm, Apple, Google und Facebook. Aber vielleicht sind das dann auch äh, Tencent mit WeChat oder Alipay aus China. Die sind eh ein paar Nummern größer. Wir sehen die hier im Westen, unterschätzen wir die halt äh, sehr weit in der Breite sieht die Firmen keiner, obwohl die eigentlich viel größer sind. Ja. Hast du die Zahlen gesehen da von Alipay ja, an dem ja, Singles ja. Day, also 2,5 Milliarden Transaktionen, äh, weiß nicht in der ersten Minute oder sowas, dann völlig, halt, der völlig irre es immer so einen
0: Scheiß. Ja. Genau. Ja. Okay, dann äh, noch ein paar News aus der Finanzbranche, die da ganz gut reinpassen. Die EBA, das Eisenbahnbundesamt, bundesamt äh, die europäische Bankenaufsichtsbehörde. <lacht> Ja, äh, die geht nicht nach Frankfurt. Ja. Das kam ein bisschen überraschend, ne? Waren ja schon alle so, yeah, Frankfurt wird's, wuhu. Nee.
1: Ja, London muss, äh, muss, die, muss es abgeben, weil sie halt nicht mehr äh, in der EU sind bald.
0: Wir erinnern und, uns, ja. Brexit und so weiter.
1: Und dann mussten zwei Behörden jetzt ihren Sitz verlegen, die Pharmaaufsicht die nach Amsterdam geht, was auch ein Losentscheid war. Ne? Es war am Ende auch äh,
0: ja, bei Banken irgendwie
1: auch. Stimmgleichheit und bei der Bankenaufsicht war es auch Stimmgleichheit zwischen Dublin und Paris. Was ist ja. Dublin? Ja. Ja. Dublin? Dublin und Paris, also Frankfurt ist nicht mal bis ins Finale gekommen.
0: Was echt krass und, ist. Ne? Also und alle so dachten eigentlich,
1: der natürliche Sitz ist halt da, wo die Europäische Notenbank auch sitzt. Das macht ja eigentlich auch Sinn, ne? weil die haben ja die Stresstests zumindest, wer macht die jetzt eigentlich? Die hat hatte auch die EZB
0: doch gemacht, am ich Anfang. Ich glaube, das und, ist ein Konglomerat aus A und B.
1: Ja, und äh, das ist also eigentlich natürlich hätte man schon gesagt, ja klar, die müssen nach Frankfurt zur Europäisch zur EZB. Äh, aber gut, sie haben es jetzt nicht gekriegt und jetzt geht's äh, nach Paris und die Pharmaaufsicht nach Amsterdam. Der ist ja jetzt nicht so weit weg von Deutschland. Ne? Also,
0: ja, also Frankfurt, auf, Paris auf ist auf ja auch er eine TGW-Strecke. Da ja, stimmt er die Fama beworben. auf sich ne? Bonn. Ja. Und Bonn, äh, naja. <lacht> ich glaube, der Bürgermeister hat da hinterher so verkauft. Ja, zumindest. Also sie sind gleich in der ersten Runde rausgeflogen. Und er hat dann gesagt, ja, aber zumindest haben wir uns als Standort in Erinnerung gerufen. Naja, toll. <lacht> ja, sehr optimistischer Mann. Sehr optimistisch. Ja.
1: Ja. Ist halt nicht Olymp unbedingt eine Olympiade, wo es dabei, äh, dabei sein heißt. Alles heißt, äh. naja.
0: Naja, was soll's. Gut, dann, ähm, äh, was war noch? Was war da noch? Ach so, ja. <lacht> Dazu passend hat dann Goldman. Sex, wiederum gesagt, da hieß es ja auch immer, sie gehen jetzt nach Frankfurt und ha, ha, ha Frankfurt, huhu. Ja, sie machen äh, zwei Hauptsitze, einen in Paris und einen in Frankfurt. Mhm. Da kannst du dann, weil die ganzen Anwälte sitzen da wahrscheinlich in Paris, um dann zur EBA zu rennen.
1: <lacht> die anderen sitzen in Frankfurt. Ja, interessant ist das, sie äh, sich das angeblich selber aussuchen können, ne? Was? So wie ich es verstanden habe. Also die Banker können sich selber
0: aussuchen, wo sie hingehen. Ja gut, äh, je nachdem, was sie halt machen, werden sie dann ohnehin dahin gehen, wo man sie haben will.
1: Ja, also ich kann mir das also auch nicht vorstellen, dass die da alle ähm, Abteilungen parallel aufbauen. Das war wahrscheinlich eine ziemlich schlechte Zusammenfassung der Entscheidung. Da werden wahrscheinlich bestimmte Bereiche nach Frankfurt gehen und bestimmte Bereiche nach Paris ja, also gehen. Wenn, und wenn du in dem Bereich könnte... arbeitest, gehst du halt dann dahin.
0: Ich mir aussuchen könnte ins Terroristenparadies Paris oder ins gediegene Frankfurt.
1: Ja, wobei die Londoner Banker ja eher
0: sagen, Frankfurt
1: ist keine Stadt. Ne?
0: Die haben ja eine andere Einstellung, wenn du aus London kommst. Heißt aber auch, dass die, die nach Frankfurt gehen, wahrscheinlich mehr Geld bekommen werden, weil sonst, weil wahrscheinlich alle sagen, wir gehen nach Paris.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht ist Paris Anreize auch so teuer, dass du dann doch äh, in Paris genauso viel Geld oder sogar noch mehr haben willst, weil die Mieten in Paris sind ja noch mal eine ganze Nummer. Ähm, noch eine ganze
0: Nummer ja, äh, Frankfurt höher. arbeitet daran, das aufzuholen. Ja. <lacht> das so ganz beflissen. Naja, okay, also das waren dann so die, die News aus dem Finanzmarkt. Ich find, finde das ja äh, ganz gut, dass sich das alles recht schnell klären lässt, scheinbar. Ne? Also ich glaube, die, die umziehen, haben das schneller geklärt als die äh, Engländer, wann sie da ihren, äh, ihren Brexit überhaupt machen. Ne? Das ist ja, ja, gut. Auch völlig unklar noch, wie es da weitergeht. Ja, ja, da kommt man ja auch aus dem Kopfschütteln. Aus dem Kopfschütteln nicht heraus. So, ich frage dich jetzt mal, Ulrich. Ja, ja. Willst, willst du schon wieder über Tesla reden? Nein, ich will nicht über Tesla reden. Ja, Komm, Sie wir haben um wachen vorher noch was anderes. <lacht> über die ich wollte gerade schon
1: elegant überleiten, wie schnell man doch mit dem Tesla, mit dem autonomen Tesla von Frankfurt nach Paris kommt. Ähm <lacht> Aber du naja, hast mich gut. ja nicht mal sehr erwähnen lassen, dass die TGV-Strecke so toll ist zwischen Frankfurt und Paris und
0: Ach, man ja, das ja ganz schnell hin herfahren. Das interessiert doch keine Sau, aber die, die, die französischen Züge, die sind halt super bequem im Gegensatz zu so einem ICE, das ist halt die Schweinerei. Naja. Die sehen vor
1: allem schicker aus, also ich deutlich heute, schicker.
0: Ich habe heute irgendwie gelesen, dass ständig irgendwie Bitcoin geklaut werden. Hast du das mitgekriegt?
1: Ja, das habe ich äh, mitgekriegt. Ich habe ja auch irgendwo den Link in die Show. Eine gepackt, ne,
0: Million Bitcoin sollen schon geklaut worden sein. Über die gesamte
1: Zeit, ne? Alles, alles zusammen halt. Ja, das kann schon ganz gut hinkommen. Ich. Äh, das ist ja eine tolle den, Währung. Ja, es ist halt, also der Bitcoin. Ist halt äh, an und für sich ähnlich äh, wie Bargeld. Ne? Wenn es dir gestohlen wird, ist es halt weg. Also, das ist halt, ähm, da steht halt nicht drauf, äh, wem das gehört. Und äh, wenn es gestohlen wird, äh, dann wird es halt gestohlen. So, jetzt, so, jetzt ich
0: stell dir mal vor, du hast da irgendwie am Anfang da irgendwo so deine 50 Bitcoin mal geholt, ja? hast die jetzt bis jetzt gehalten und dann klaut dir einer den Scheiß. Ja, das ist dann so richtig
1: ärgerlich. Aber da sollte man dann auch vorbeugen. Es gibt auch Schätzungen, wie viele Bitcoins gar nicht gestohlen wurden, sondern wie viele Bitcoins einfach weg sind. Wie? Weil die Leute, ähm, ja, du kannst ja du kannst ja auch Bitcoins einfach auf den Zettel ausdrucken, ne? de facto. So, und dann sagst du, hier ist meine Börse, mein Hash, und dann druckst du das auf Papier aus und äh, dann ist es halt deins. So. Und solange du diesen Hash auf dem Papier hast, Kannst du das Geld, was dahinter steckt, einlösen und wenn du den verlierst, ist es halt weg. Ei, 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 ei. Also, da, ähm, da gibt es also auch so Schätzungen, wie viel des Geldes äh, in der Zwischenzeit schon äh, verdampft ist. Also jetzt wird es noch, äh, jetzt ist halt jeder super kleine Hack oder jedes echt kleine Problem inzwischen direkt Millionenbetrag. Man muss bedenken, am Anfang waren die Bitcoins halt quasi nichts wert und dann sind die Leute mit den Dingern nicht wirklich äh, vorsichtig umgegangen. Ne? Du hast dann halt gesagt, hoho oh, boah, ich habe hier gestern Bitcoin gemeint. So, und den trug ich mir jetzt hier auf Blatt Papier und hefte den irgendwo ab. Und dann hast du es vielleicht nicht mal so abgeheftet sondern irgendwo auf den Tisch gelegt, weil es war ja nur 2,50 zwei, äh, zwei Euro wert. Ja, und dann hast du nicht drauf aufgepasst und dann war der irgendwann weg und äh, heute wäre das vielleicht. Äh, 1000 Euro wert, aber du hast es halt nicht mehr, weil, weil du damals nicht drauf aufgepasst hast. Im Endeffekt so das Gleiche, was die Leute ganz am Anfang da in Berlin in der Burgerbude gemacht haben, wo du dann halt mit zwei Bitcoins einen Burger bezahlt hast. Und heute werden die zwei Bitcoins halt 14.000 Euro wert. Naja, dumm gelaufen. Und immer genauso haben die Leute am Anfang halt auf die Bitcoins aufgepasst. Und da werden gerade am Anfang eine ganze Menge Bitcoins einfach verschwunden sein, wo heute keiner mehr weiß, wo die Dinger sind und dann sind sie halt weg. So Das hat so den Effekt dann von dem Bargeld im Kopfkissen, wo ja auch immer die Deutschen noch wie viel 100 Milliarden in D-Mark irgendwo noch in Bargeld rumliegen haben sollen, wo das einfach, weil es einfach bei Bitcoin am Anfang keinen interessiert hat und wo echt unwichtige Summen heute richtig relevant also, werden.
0: Kissen würde ich auch gern mal finden.
1: Ja, so mit Bitcoins drin. Nein, nicht so ein doofes D-Mark-Kissen, sondern so ein... <lacht> mit so ein paar Bitcoins. Ich habe ja mal 20 so die Bitcoins kannst gemeint. Du kannst ja immer noch
0: umtauschen.
1: Ja, ja, du kannst immer noch zur Landesbank gehen und die da umtauschen. Kostet sogar. Ist sogar kostenlos. Ja. Fallen also, keine Gebühren vor.
0: Also wenn ihr mal ein Kissen mit D-Mark findet, schickt uns das mal. Ich tausche das für euch um. <lacht>
1: Und wenn ihr eins mit Bitcoin ne, dann schickt es bitte mir. <lacht> wenn eure Oma Bitcoins im, im Kopfkissen stecken hat, so eher unwahrscheinlich, aber wer weiß. Ja, ja dieser, ähm, dieser Bitcoin-Klau oder äh, Schwund, also der, reden wir mal weiter über den Klau, der führt ja auch dazu, also einer der größten Fälle war ja diese Mount Gox-Geschichte, wo man bei Mount Gox äh, die Bitcoins all durch einen Fehler in der Software auf andere Konten transferiert wurden. Das heißt, die äh, Kundenkonten bei Mount Gox wurden leergeräumt und das landete dann alles auf anderen Bitcoin-Konten. Und der Fall ist äh, immer noch nicht geklärt. Ne? Also Da konnten sie wohl einen Teil des Geldes wiederfinden. Mount Gox ist ja pleite gegangen. Das heißt, es gibt eigentlich auch eine Konkursmasse. Mhm. Es ist aber bis heute dieses Konkursverfahren noch nicht abgeschlossen. Was echt komisch ist, weil durch den Kursanstieg von Bitcoin es inzwischen total problemlos möglich wäre, den Leuten das Geld zurückzuzahlen. Also jetzt nicht das Geld in Bitcoins. Das heißt, wenn du damals 10 Bitcoin verloren hast, ist natürlich ein ganzer Teil davon weg und du wirst diese 10 Bitcoins nicht wiederbekommen. Nur wenn die Bitcoins damals, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, wie hoch der Kurs damals war, aber ich glaube, der war irgendwo so bei 100, 200 Dollar, so in der Größenordnung. Und selbst wenn ähm, Mount Gox jetzt 90 Prozent der Bitcoins pflücken gegangen sind, reicht der Kursanstieg von 10 oder von 100 oder 200 Dollar auf 7.000 Dollar eigentlich völlig problemlos aus, um den Leuten zumindest in Dollar das Geld zurückzuüberweisen, zu überweisen. Passiert ist aber nichts. Ähm, warum ist jetzt so ein bisschen unklar, weil irgendwie streiten die sich da, streiten sich wohl auch darüber, ob jetzt Bitcoins zurückgezahlt werden müssen oder ja, was ja, auch natürlich. immer.
0: Ja, natürlich. Also ich würde natürlich auch meine
1: Bitcoins wieder haben wollen. Ja, ja, aber wenn in der Kursmasse nicht genug drin ist, ähm, was machst du dann? Ja, dann du kannst sie ja, ja nicht ja, zurückzahlen. Naja.
0: Dann wird es halt, wie in jedem Konkursverfahren oder jedem Insolvenzverfahren, wird es dann halt eine Quote geben. Dann kriegst du halt 10 Prozent oder 5 Prozent oder je nachdem, wie viel es kann halt sein. Es wird jetzt halt immer weniger, je höher der Preis steigt. Aber du kriegst dann halt äh, ein Prozent X. Nee, ist ja Quatsch, weil das ist ja, die haben ja in Bitcoin, haben, die haben sich ja die Bitcoin genau, zurückgeholt, genau. hast du gesagt. Ja, ja also dann, ja. dann haben sie halt Bitcoin X und dann kriegst du halt eine Quote und dann kriegst du halt deine, was weiß ich, 10 Prozent äh, von von deiner Forderung kriegst du dann. Aber dass der Insolvenzverwalter dann irgendwie versucht zu sagen, äh, nö, ihr kriegt nur Geld, weil das war ja der Gegenwert zur Pleite, äh, dem würde ich aber auch verklagen wollen. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das einer der Gründe, warum sich dieses Verfahren so ewig hinzieht. Das ist ein interessanter Fall. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht.
1: Ja, oder es ist ja auch mit Gerichtsverfahren und so weiter. Es ist ja immer noch nicht so richtig klar, ob der Besitzer von Mount Gox unter Umständen in der Nummer drin steckte. Also er sagt jetzt halt, war Softwarefehler, ist doof gelaufen. Aber es läuft ja auch noch ein Verfahren.
0: Und, ja, auch Verfahren äh, laufen manchmal doof.
1: Ja, und äh, ob das jetzt... Ähm, absichtlicher absichtlich Betrug war oder ob das fahrlässig ist oder so, das ist halt alles noch so ein bisschen offen. Mm. Und wer dann dafür haftet. Ne, und hm. Ja, auf jeden Fall zieht sich das. Und äh, das wissen wir ja bei anderen Verfahren, die ja eigentlich einfacher, aber ja, obwohl sie wirklich einfacher sind, weiß man gar nicht so genau. Aber bei so Verfahren wie bei Lehman weiß man ja auch, wie unglaublich lange sich äh, das zieht. Bei Lehman gab es ja jetzt gerade auch die Nachricht, dass alle Gläubiger von Lieben in Deutschland ihr komplettes Geld wiederbekommen haben. Und äh, die Pleite ist jetzt halt auch schon ein paar Tage her, ne? also um nicht zu sagen neun Jahre ungefähr. Ja, so Insolvenzverfahren
0: äh, können halt auch ewig dauern. Also das ist Genau, jetzt, das
1: zieht so, sich ewig und dann wird teilweise dann auch in äh, Etappen ausgezahlt, wenn sich das wirklich ganz lange zieht. Das gibt's ja auch. Und ja, bei dem in Deutschland haben wirklich alle ihr Geld bekommen. Komplett. Äh, was für die Privatanleger, die Lehman-Zertifikate in Deutschland hatten, jetzt nicht so ganz so hilfreich war, weil die Zertifikate liefen über die niederländische Filiale von Lehman und da wurde halt nicht alles zurückgezahlt. Also da gab es keine 100%-Quote, sondern nee, das weniger auch und
0: dann, ganz selten. Ja, wirklich
1: ganz selten. Ich weiß gar nicht, wie die Quote in Amerika von der Hauptfiliale war, die war auch ganz überraschend hoch. Also da bist du ja auch am Anfang von ausgegangen, äh, größte Pleite und Geld ist weg. Ähm, da gab es auch noch eine ganze ja, das Menge Das ist ja Geld. immer der
0: Irrtum, wenn der Staat äh, da hilft, kommt der aus diesen Dingern meistens, außer der deutsche Staat, äh, warum auch immer. Äh, aber die Armeen sind aus ihren ganzen Rettungsaktionen ja alle mit Gewinn rausgekommen. Mhm. Ja, klar, das läuft dann irgendwie über ein paar Jahre und äh, kannst du dann auch sagen, naja, über die Zeit hinweg, bla bla. Aber das ist halt Deswegen war es so unverständlich, auch warum lieber nicht gerettet wurde, weil völlig klar war, dass über die Zeit gesehen man da wahrscheinlich noch einiges rausholen wird, gerade wenn dann die Notenbank den Markt wiederherstellt für diese Dinge. Ja.
1: Naja, ja. naja, das ist äh, nicht nicht verständlich. Es gibt ja heute noch immer, es gibt ja, das ist auch so politisch so unverständlich, weil es immer noch Leute und Parteien gibt, die grundsätzlich fordern, dass man Banken lieber pleite gehen lässt, als äh, dass der Staat die rettet. Weil wenn man in die Geschichte zurückguckt, sieht man eigentlich, dass die Verluste bei staatlichen Rettungsaktionen von Banken viel geringer ausfallen als äh, die Verluste von Banken, die man einfach fallen lässt. Ja, man hat den Moral Hazard, ne, dass, man, dass die Banken dann äh, ja, viel spekulativer sind, wenn sie wissen, wir werden sowieso äh, von, vom Staat gerettet. Aber das ist meiner Meinung nach eine Aufgabe für die Bankenaufsicht, die, die Fälle halt so ja so weit wie möglich auszuschließen, wo man es nie kann. Aber man kann es wenigstens versuchen und die nicht einfach frei rumspekulieren lassen. Aber ähm, die Erfahrung zeigt, was staatlich gerettet wird, verhält sich besser, weil du dann in keiner Auktion über den Tisch gezogen wirst. Also Hedgefonds, die dann die Schrottanleihen aus einer Bankbilanz rauskaufen und die wissen, die Bank äh, ist wir im Pfand mit dem Insolvenzverwalter und der will den Fall zumachen weil der will Geld verdienen, der verhandelt natürlich, hat eine ganz andere Verhandlungsposition, als wenn auf der anderen Seite der Staat sitzt, der die Nummer im Notfall einfach aussitzt und einfach sagt, so, ist mir egal, wenn du jetzt keinen vernünftigen Preis bezahlst, dann verkaufen wir halt nicht, dann halten wir die Dinge halt bis zum Ende und wickeln die Bank so langsam ab, wie es nur eben geht. Die Erfahrung haben die in Schweden auch schon gesammelt, wo man irgendwann, ich weiß ich weiß nicht, in den 80ern und den 90ern quasi den gesamten Bankensektor verstaatlicht hat. Die Verluste waren echt überschaubar und bei Lehman hat man die riesengroße Krise ausgelöst. Und das wäre viel, viel äh, glimpflicher abgelaufen, wenn der Staat einfach eingesprungen wäre und äh, ja, die mit jemandem gemerged hätte, Garantien übernommen hätte, was auch immer. Das wäre viel, viel billiger gewesen, als die unkontrolliert pleite gehen zu lassen.
0: Ja, genau. So, ich glaube, das war 90er. So. Tesla lassen wir jetzt natürlich raus, ne? Hast du wieder so lange Ja, Tesla quatscht.
1: ist doof. E-Roller sind eh viel besser, nächstes Thema. <lacht>
0: Ja, nächstes Thema ist, dass wir jetzt zum Gesellschaftsteil übergehen, weil nach der langen Folge letztes Mal und mein, meinem zeitlich völligen Untergehen beim Release der Folge, weil wir hatten ja ein, also wir sind jetzt, ab jetzt im Gesellschaftsteil und wir hatten ja bei der letzten Folge dann das schöne Problem, dass durch ein WordPress-Update konnten wir die, konnten wir den Feed nicht zur Verfügung stellen, also ich konnte irgendwie die die Dateien nicht hochladen, diese Media-Dateien, weil die dann auf dem, Server vom Konrad durch das Update irgendwelche Sicherheitseinstellungen da wieder ja, mhm. geplatzt sind. Keine Ahnung. Der Konrad hat es dann irgendwann bereinigt gehabt am Samstag, ne? Und ich habe mich ja, dann Samstag.
1: Dankenswerterweise auch am Wochenende. Ja. Genau. Ich hab und ich habe mich dann
0: am Samstag, Samstagnacht, dann, als ich hier ähm, im Zug irgendwann um 23 Uhr angekommen bin, habe ich mich dann noch hingesetzt und habe es fertig gemacht. Dann hatte der Server natürlich alles, was ich gemacht hatte, ja, so diese ganzen Shownotes und so weiter, hatte der natürlich auch alles gefressen gehabt. <lacht> Nichts mhm. gespeichert. habe ah, ich das auch noch mal gemacht und dann das Ding rausgejagt. Das war die Geschichte zur letzten Folge. Krokodilsträmen hier an dieser ja. Stelle.
1: <lacht> also, wir müssen noch eine Korrektur machen, bevor wir den Gesellschaftsteil machen. Äh, mit der Daniel ja, Kröger. Ulrich,
0: was hast du denn da wieder
1: ich hatte den morgen bei DWS schon rausgeschmissen oder in Rente geschickt oder ne, ich glaube, ich habe gesagt, er hat sich selbstständig gemacht, der Fondsmanager. Ja. Ähm, der ist aber immer noch da. Das wollte ich noch mal kurz äh, hier reinreichen. Also der Klaus morgen ist immer noch bei der DWS und ist immer noch Fondsmanager äh, und äh, ja. es geht ihm also ganz gut.
0: Ja, wenn er nächste Woche in Rente so, gehen sollte, dann können wir ja sagen, das war halt mal wieder sehr vorausschauend von uns. Er könnte auch durchaus passieren, weil der ist auch schon lange dabei, ne? Ich habe keine Ahnung, wie alt der ist. Das ist ja auch, hat ja keinen Sinn. Also, ähm, Gesellschaftsteil. Hast du denn einen Pick, Ulrich? Ja,
1: nein, ich habe keinen. Ich könnte jetzt Tesla picken, aber ist doof, ne?
0: Ach, willst du dir einen Tesla kaufen, ja?
1: Nein, nein, nein. Ich wollte ein bisschen über den, über den Roadster. Naja, aber ist egal weiter. Nee, ich habe diesmal keinen Pick.
0: Ich habe einen kleinen Pick. Ich habe mal wieder ein Buch gelesen, das hat mir sehr gefallen, vor allen Dingen so ein bisschen retrospektiv auch wieder mal. Und zwar ähm, von Navid Kamani. Ausnahmezustand, Reisen in eine beunruhigte Welt. Ich mhm. glaube, der ist da, das müsste das Jahr 2012 gewesen sein, ja? ist der dann so, äh, hat er ja so eine kleine Rundreise gemacht, Kaschmir, Indien, Pakistan, Afghanistan, Irak, wo war er noch? Iran. Und, naja, irgendwas habe ich jetzt vergessen. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat er eine kleine Rundreise gemacht, äh, hat auch so die Anfänge des IS dabei so ein bisschen mitverfolgt und hat darüber einen Reisebericht geschrieben. Und er macht ja immer ganz gute Reiseberichte. Und ich finde das, fand das äh, gerade jetzt so aus der heutigen Zeit heraus, mit unseren heutigen Erkenntnissen zu lesen, fand ich das gar nicht mal so schlecht. Hm. Außerdem lernt man mal wieder sehr viel über die Welt. Deswegen, das ist mein Pick. Und ich glaube, man kriegt das jetzt auch als, als E-Book recht günstig. Ja, ist ja immer, Aha. Da gibt es ja dann irgendwann diese, diese wie heißt das, diese Paperbacks, die dann schon mal günstiger sind und dann werden auch die E-Books die e recht bezahlbar. Hm. Ja. Also, wer mal wieder so. ein gutes Buch lesen will, da entlang. So, okay. außerdem, ja, mein Tesla, den ich mir da bestellt habe, diesen Roadster. Ja. <lacht> <lacht> Mit 10.000 Neonmeter. 40.000 Euro Anzahlung oder Dollar. Ja,
1: egal. Naja. Ach, weißt du was, ich pickele einfach jetzt äh, den Podcast über den Tesla. Das ist eine super Idee. Dann habe ich das Thema auch abgehandelt. Clean Electric Podcast, der letzte Gut zweieinhalb Stunden, da geht es um den Tesla Roadster und äh, den Tesla, äh, wie heißt er denn? Sammy nennen die immer, also den Tesla Truck. Und äh, da erzählen die übrigens auch das, was ich gerade gesagt habe und auch auf Twitter äh, schon mal äh, geschrieben habe, dass man diese 10.000 Newtonmeter überhaupt nicht vergleichen kann. Also 10.000 Newtonmeter beim Elektroauto sind wohl irgendwie was anderes als 10.000 Newtonmeter beim Benziner. Aber trotzdem ist das Auto natürlich ein ziemlicher Hammer und das wird ein paar Leuten wenn es denn irgendwann mal erscheinen wird, ganz schöne Probleme bereiten.
0: Nein, wenn du jetzt anguckst. Weil die ja? ja auch alle weiterentwickeln. Die haben ja da einen Roadster angekündigt, den, den, den sie eigentlich noch gar nicht bauen können. Weil die Batterie äh, gar nicht da ist für das Ding.
1: Ja, du konntest schon damit fahren. ne? Also du konntest Testfahrten machen und auch sofort ja, deine 50.000... Ich glaube nicht,
0: dass die die Batterie, die sie dort drin haben, die es ja noch gar nicht, also die sie dort drin haben wollen, die es eigentlich noch gar nicht gibt, dass die da jetzt schon drin ist.
1: Nein, die Reichweite wird das Ding nicht haben. Ich habe ja auch den, ich auf Twitter ein bisschen diskutiert darüber, wie weit denn wohl die Reifen reichen. Weil es gab mal, die, es gab mal diesen Bugatti von VW, die Super Ding, was da irgendwie eine Million kostet, was auch 400 und weiß nicht wie viel pro Stunde fährt, 400 km/h fährt. Das war so witzig, weil darin. Waren die Reifen bei Höchstgeschwindigkeit, glaube glaub ich, schneller kaputt, als der Tank ausreichte? Oder war es ungefähr, war es ein bisschen mehr? Ist auch auf jeden Fall egal. Wenn du mit dem Auto irgendwie, weiß nicht, 25 Minuten gefahren bist bei Höchstgeschwindigkeit, sind die Reifen im Eimer, dann kannst du die wegschmeißen. Sonst ein Reifen kostet, glaube ich, so 15.000 oder 20.000 Euro. Und der Tank ist dann irgendwie nach 15 Minuten leer. Irgendwie so waren die Zahlen. Das interessante bei Tesla ist, dass es wird wohl ähnlich laufen. Also auch wenn das ähm, Auto 1000 Kilometer Reichweite auf dem Papier hat, ist das so ein, ähm, ja, Recommended Speed oder sowas nennen die das. Ist also so äh, empfohlene Geschwindigkeit. Dafür ist diese Reichweite angegeben.
0: Ja, bei 80
1: km/h oder sowas. Ja, 120. Ich <lacht> weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber irgendwie sowas in der Größenordnung. Und äh, das ist, äh, wenn du mit dem Ding voll volle Kanne fährst, dann haut das halt auch Energie weg wie irre. Und äh, es, es hält irgendwie so zehn oder zwölf Minuten. Also wenn du dann Höchstgeschwindigkeit fährst mit dem Tesla, ist die 1000 Kilometer Reichweite Batterie nach 12 Minuten leer. Also <lacht> komplett irre. Wenn sie denn nicht vorher um die Ohren fliegt, war dann noch die Anmerkung auf Twitter. Also da, da laufen dann halt auch Ströme durch das Auto. Ich will gar nicht wissen, ob das Auto das auf Dauer überhaupt... Äh, überhaupt verkraften kann. Also ne, das sind ja dann schon Mengen, die dann da arbeiten. Naja, gut, wir wollen nicht über Tesla reden, aber ich picke dann den Clean Electric Podcast, den letzten, weil da geht's halt um äh, zweieinhalb Stunden, Episode 44, Tesla Semi und Tesla Roadster. Und da wird die ganze Präsentation und so ein paar Gedanken dann vorgestellt.
0: Ja, also ich, äh, eine Sache will ich dann doch noch dazu sagen. Ich glaube, dass die die Strategie, die Sie damit fahren, natürlich gar nicht so uninteressant ist, weil es in dem Massenmarkt, das ist nicht die Zukunft von Tesla. Ich glaube, das wissen wir auch alle. Und äh, Sie gehen jetzt halt in den High-End-Markt rein und äh, machen dort Konkurrenz. Und äh, das ist natürlich insofern clever, weil, a, durch die Anzahlung kriegen Sie Geld rein. Ja, zinslose Darlehen für die nächsten was weiß ich drei Jahre oder wann auch immer sie das Ding liefern können und äh, gleichzeitig positionieren sie sich halt in einem Segment äh, in dem sie glaube ich für die nächsten Jahre recht wenig Konkurrenz haben werden mhm. ja
1: so ja und das sind halt heißen. auch Margen ne? das sind halt auch Märkte genau. mit Margen also ja. ein Roadster Markt weil das wollte ich vorhin nur sagen also diese Bugattis und so das sind halt Millionen Autos so gute richtig hochgezüchtete Mercedes, AMGs oder Lamborghinis oder wenn du die so ganz am Top kaufst, so mit 800, 900.000 PS, dann redest du halt über, dann sind die 250.000 Euro von Tesla ein Stäppchen, sag ich es mal so rum. Das ist dann für die Leistung, die das Ding auf die Straße bringen soll, ja, dann wer soll dann noch eine Billion für ein anderes Auto bezahlen, was langsamer ist, stinkt und alles. Das ja, ist schwierig für
0: einige. irgendeinen irgendeinen Mann, der sich aufplustern muss. Oder
1: der die sammelt oder ja. der halt Krach haben will. ja Es gibt ja so Leute, das ist ja E-Roller, ich will das Thema ja gar nicht einführen, aber sprich mal über E-Motorräder mit Motorradfahrern. Die wollen die Dinger nicht, weil ein Motorrad muss Krach machen, das gehört dazu. Ja. Und bei Sportwagen sind wahrscheinlich andere äh, die Käufer der Autos ähnlich drauf.
0: Genau, das ist wie mit den E-Zigarettenrauchern. Ja, die brauchen auch eine <lacht> besonders große Rauchfahne, sonst äh, macht ihr ja Ego eh das nicht mit, dass sie da so eine E-Zigarette -Zigaret rauchen. Ah, okay. <lacht> jetzt, haben wir bestimmt, jetzt haben wir bestimmt wieder 50 Hörer verkrault. <lacht> ja, durch unsere klaren Aber ich finde das, halt, ja. find das halt echt auffällig äh, bei den E-Zigaretten, wie groß diese Rauchwolke immer sein muss. Ja. ja,
1: die ist größer als bei den Zigaretten vorher. Ne? Aber also das Gefühl, aber auch größer als bei den Zigarren.
0: Ja. ja ja. Also das heißt, die haben die Rauchwolke zu einem Habitus äh, generiert bei der E-Zigarette und äh, das finde ich schon faszinierend. Ja, da siehst du, wie Marketing funktioniert. So, also äh, war schön äh, euch, dass ihr uns zugehört habt. Ihr ätzigeren <lacht> Genau. Kommen wir zum Bier. Ja, Das macht jeder für sich, das Bier. Das trinkt man im Ruhigen. Außer man trinkt das, was in der Werbung ist. Naja, Ulrich, hast du denn ein schönes Bier getrunken?
1: Ja, ich habe, ähm, Urteil fahre ich bis zum Ende auf, ne? ich habe mal wieder eins von den
0: bretonischen Bieren getrunken. Das, das, das Urteil hast du ja eigentlich gerade gesagt.
1: Nein, das war nicht so schlimm wie das erste. Weil ich hatte von der Firma was, schon mal was getrunken. Ne? Weißt du, an Biopare Nature, Eritage. Da könnte, kann sich der ein oder andere Hörer vielleicht nur dran erinnern. Das steht jetzt auf der Flasche auch wieder drauf. Es ist halt auch wieder von Dremmel. Aber im Gegensatz zu dem ersten Bier war das durchaus trinkbar. Also es ist ein Dremvel Blond in der Bio-Version. Das gibt es wohl auch als Nicht-Bio. Hat fünf Umdrehungen, ist ein weißes, trübes Bier. Aber, was ich beim Kauf nicht gesehen habe, ähm, in dem Bier befinden sich Epis, also Gewürze. Und das ist, äh, ehrlich gesagt, so eine Sache, wo ich bei Bier relativ selten mit klarkomme. So in Belgien also in, ähm, und in Holland bekommst du häufig, häufiger so ein Wittbier. Also da denkt man, das wäre Weißbier, aber hat mit dem deutschen Weißbier nichts zu tun. Sondern äh, es ist ein helles Bier, in dem meistens dann so Koriander und äh, manchmal wohl auch Zitronenschalen und sowas reingepackt werden, weiß ich mal nicht ganz genau. Und das ist jetzt in dem Bier auch so. Ich habe äh, hab, ähm, das Glas halt angesetzt und habe ge hab gedacht, wie riecht das denn? Na, also so, weil ich nicht darauf vorbereitet war, <lacht> so ein, äh, so ein ähm, Bier mit Gewürz zu trinken. Das hatte so ein, ich weiß nicht, was es ist, ist ähm, Echt schwierig zu sagen, Kardamom, Piment, irgendwie sowas in der Ecke, es roch so ein bisschen pfeffrig. Jetzt nicht so weihnachtlich, aber es geht halt so in die Richtung dieser holländischen Wittbiere. Nee, nee, dafür war das zu, weil äh, es war auch schon eigentlich schon ein helles Bier. Also es war durchaus Hopfen drin, ähm, es war auch durchaus Herbe drin und es war jetzt nicht so ein malzartiges, süßlicheres Bier, wo ich jetzt eher so ein Weihnachtsbier vielleicht, aber da habe ich auch noch nie was von getrunken, von diesen ganzen Weihnachtsbieren, die jetzt wieder in den Läden stehen. Es erinnert halt so an diese holländischen witbiere So aus, aus Texel habe ich noch eins da. Das muss ich mal trinken. Aber das ist, es war besser als das erste, weil es hatte auch Schaum, der nicht innerhalb von zwei Sekunden weg war. Und wenn man, glaube ich, auf diese Biere steht mit, mit Gewürz drin, also wie gesagt, Koriander, Piment, irgendwie sowas in der Richtung, ein bisschen Pfeffer, so irgendwie so in die Richtung war das Gewürz da drin. Dann ist es, glaube ich, ein echt okayes Bier, aber äh, für mich, das ist nicht so nicht so mein Favorit. Also ich mag diese Biere eher so nicht. Wenn da jetzt Witbier drauf gestanden hätte, hätte ich es in Frankreich gelassen. Ja, also war jetzt nicht so, ne, also nicht so der Verriss wie das erste Dremel, aber halt auch nicht so der Burner. Aber wie gesagt, ich kann nicht sagen, es ist ein schlechtes Bier, weil das erste fand ich halt schlecht. Und das ist, glaube ich, wenn man es mag, ein gutes Bier. Aber ich mag es nicht. <lacht> ja, wenn
0: das sind so Aussagen. Ne? Wenn man es mag, ja. ist es ein gutes Bier. Das ist jedes Bier, wenn man es mag. <lacht> Nein, es gibt auch Biere, die schlecht sind. Ja, wie dieses Sauerbier, was ich da getrunken habe. Nicht mehr viele. Ne? Das ist aber, naja. Ja. Also, ich habe, wie letzte Woche ja schon angekündigt, ein äh, rauchweizen ja, rog steht da drauf für Braufaktum getrunken. Ich wurde ja dann gleich äh, auf Twitter zurechtgewiesen. Äh, ich wusste das aber nicht. Ähm, das ist, da steckt Radeberger dahinter. Ja, das die, sind, die böse größten, Radeberger.
1: Ja, die größte deutsche Brauereigruppe.
0: Ja 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 ja, ja Die ja. haben die Aktionäre damals rausgeschmissen per Squeeze Out.
1: Ja, ah, ist das nicht der Doktor Ötka da
0: dabei bei, bei Radeberger? Ja. Das ist ja ein ostdeutsches Bier eigentlich ne?
1: Ja, ja, Radeberg ist eigentlich aus dem Osten, aber wo sitzen die jetzt? Weißt du, wo die den Sitz haben? Frankfurt, glaube ich, ne? Kann das sein? Boah, ich
0: weiß es nicht. Haben sie ja. viele ich weiß nicht, ob sie ihn verlegt haben, aber können wir ja mal gucken. Radeberger Sitz.
1: Ja, das ist ja die ganze Oetker. Der Oetker ist ja mit Lebensmitteln und mit Bier groß geworden und seiner Reederei. Ja. Ähm, Frankfurt. Aber ja, o Oettinger gehört ja auch dazu.
0: Die Radeberger Gruppe sitzt jetzt nicht mehr in Radeberg, sondern in Frankfurt. Ja. Da sieht man, was der Kapitalismus aus, aus den Unternehmen macht. Äh, jedenfalls Braufaktum gehört dann wohl auch zu Radeberger, wie ich belehrt wurde. Also ich habe das getrunken und also ich, du weißt, ich trinke gerne Weizen. Also das ist ja schon so meins und dieses Rauchweizen. Also, pff, also da steht drauf äh, Aromen von gebrannten Mandeln und Nelken. Und für okay. mich hat das, das war, also für mich war das, hatte dieser, dieser Geschmack auch eine zu starke Malznote. Ja, ja aber dadurch wenig war das nicht, ja. Und dadurch hat er eben nicht nach gebrannten Mandeln geschmeckt und auch nicht nach Nelke, sondern halt mehr nach Malz. Aber nicht raurig. Trotz ja, dieses, dieser Malzkram sollte wohl den Rauch simulieren. Es mhm. ja, steht ja auch, wenn du dann auf die Zutaten guckst, steht da noch Rauchmalz. Mhm. Ja,
1: das ist wahrscheinlich dann über offenem Feuer
0: ja, keine äh, gemälzt, ja. Also jedenfalls, wahrscheinlich, ja. Jedenfalls, ich, äh, ich. Weißt du, das, das erinnert mich, kennst du oder erinnerst du dich, wie in den in den 90ern der, der Cappuccino-Joghurt geschmeckt hat?
1: <lacht> ich habe gerade einen äh, Joghurt. Ich weiß nicht, Espresso oder so gegessen. Ja, ich aber ich fest von hermann
0: Ja, genau diese Typen meine ich. Ja, in Der den war auch 90ern, jetzt nicht so richtig lecker. Ja, in den 90ern hatten die Cappuccino-Joghurt oder irgendwie sowas. Und damals mhm. waren die die Geschmacksrichtungen noch nicht so ausgefeilt wie heute. Ja, ihr erinnert euch, Simrise. Ne? Und die also die, diese, diese Rauchimitation durch das Malz, die, die erinnert mich halt an dieses Cappuccino. Also nicht von der, vom Geschmack her, sondern von der Schlechtigkeit in der Umsetzung.
1: Okay, ja, aber, äh, ja, ja, okay. Aber es muss ja künstlich, ja, es kann ja nicht künstlich jetzt gewesen sein im Bier. Ja, es hat aber das so war.
0: geschmeckt, keine Ahnung. Ah, ja, was ah. die da machen, da diese Typen. da steht Weizenmalz. Ja, dann Klammern helles Weizenmalz, dunkles Weizenmalz, Weizen, Karamellmalz. Dann haben sie Gerstenmalz, Wienermalz, Rauchmalz, Karamellmalz und dann Hopfen.
1: Ah, okay, dann ist aber auch wirklich wahrscheinlich malz, sehr malz, wenig. Malz malz, ja.
0: malz, 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 malz.
1: malz. Ja, ja, ist wahrscheinlich auch sehr wenig äh, Rauchgeschmack dann drin. Ja. Weil, wenn da nur, wenn da noch ganz viel anderes. Ich habe mal einmal so ein Rauchbier getrunken, ich weiß aber nicht mehr, welches es war. Das war aber auch ein sehr dunkles Bier, also kein Weizen, sondern irgend so ein sehr dunkles. Das ist aber ewig her und ich will jetzt auch nicht sagen, welchen Namen ich äh, im Gedächtnis habe, weil dann würde ich dem Bier eine schlechte Note ausstellen, ohne dass ich es das noch wirklich im Kopf habe. Aber das war echt eklig. Also das schmeckte, als hätte einer die Kippe in die Flasche ähm, ge äh, gepackt und die hätten es beim Reinigen nicht äh, rausbekommen und hätten einfach dann wieder ein dunkles Bier darüber gelegt. Also so ein, so ein starkes dunkles Klosterbier oder sowas da draufgekippt. Das fand ich echt eklig. Ich müsste sowas aber noch mal probieren.
0: Ja.
1: noch mal neu. Ne? Geschmacksnerven. Ja. Na, Funktionieren gut. ja
0: manchmal auch wieder anders. So, und jetzt vielleicht noch mal kurz zu diesem Mal, äh, Rauchweizen. da, also Das verkaufen sollen irgendwie als 650 Milliliter, also noch nicht mal 666. Ja, die wollen also ganz mhm. speziell sein. Und der, der Spaß kostet dann
1: 6,99. Ja, ja. Ja, die springen halt alle auf diese Craft Beer, äh, Ja, auf den Trend halt auf. Ne? Bex hat ja auch so eigene so eigene Biere, die habe ich alle durchprobiert. Ja, wenn sie es gut
0: machen äh, würden, sollen sie es doch ja. tun. Aber das ist natürlich, und äh, da, da hat hier der Hörer auf Twitter schon recht, das ist natürlich nicht unbedingt die Idee von Craft Beer, ne? hm. so die originäre. Sondern da geht es ja eher darum, dass man eben dem Industriebier was entgegensetzt und nicht, dass man das Craft Beer zum Industriebier macht.
1: Hm. Ja. ja, die wollen sich auch die, die Plätze in den Getränkemärkten und so weiter sichern. Das ist ja viel einfacher, wenn Krombacher oder Radeberger oder irgendwelche Leute dann weitere Biersorten auf den Markt bringen. Dann machen sie den Markt halt dicht, weil sie verkaufen ihr Bier eh schon an die Getränkemärkte. Und äh, dann muss, muss der gleiche Vertreter wie vorher halt den Supermarkt nur davon überzeugen, eine zweite, dritte oder vierte Sorte dazu zu nehmen. Und dann kommen die Kleinbrauereien halt leider nicht mehr rein.
0: Ja, natürlich ist die Marge auch super, ne? muss man ja auch ja,
1: sagen. Ja, klar, man kann das Geld damit verdienen und man verhindert halt die Konkurrenz, dass da irgendjemand groß wird.
0: Ja. Also, kauft ordentliches
1: Kraftbier. Ja, oder kauft halt die ganzen Klosterbiere, die ich immer vorstelle. Die Vielfalt <lacht> ist eigentlich groß genug.
0: Kauft meine Klosterbiere. Kriegst du ja irgendwie Dein Prozente mehr. oder was?
1: <lacht> genau, ich bin eigentlich heimlich Mönch.
0: In vielen Klostern gleichzeitig. Was du für ein Deal mit dem Mönchen da laufen? Ah. <lacht> naja, okay. Also dann würde ich sagen, dann kommen wir für heute mal zum Ende. Und äh, ja, wir haben so ein paar, ja, so zwei, drei administrative Sachen noch. Also wir, wir haben mal unsere Recherchen hier vollendet, wie wir uns finanziell so aufstellen sollten, ja, mit unseren Verpflichtungen gegenüber Staat und Kirche und äh, sind dann im Ergebnis dabei gelandet, dass, äh, ja, also, weiß nicht, wie ich das nett formulieren soll, ähm, also, am besten sind Überweisungen, wir werden dieses Steady und Patreon werden wir auch aktiv nicht mehr bewerben, also wahrscheinlich werden wir da noch die Links rausnehmen, wer uns da irgendwie was zukommen lassen will, der, der möge das gerne tun, aber äh, es ist recht ungünstig für uns, zumal wir die dahinterstehenden Services nicht wirklich benutzen, ja, also wenn ja. ihr statt irgendwie äh, Patreon und Steady zu benutzen uns einfach eine Überweisung macht, gerne auch als Dauerauftrag, dann hilft uns das mehr, wir haben mehr davon und äh, müssen da nicht die ganzen Unbilden, die noch dahinter stehen, in Kauf nehmen.
1: Mhm. Ja. PayPal geht natürlich auch, ne? das heißt, es ist auch direktes Geld, was an uns geht. Das Problem bei den Diensten ist, da, die sind alle umsatzsteuerpflichtig und äh, wir können als nicht umsatzsteuerfähige, vorzugsberechtigte Privatpersonen äh, die um uns und die Umsatzsteuer nicht wiederholen. Ja, ich und will das gar
0: nicht. Ulrich, ich will das gar nicht erläutern. Ja, das äh, schneide ich raus. War doch nicht. <lacht> das war jetzt ja jetzt nur ein Satz. Nee, ich, ja, will das ja nicht, ich will das nicht weiter erläutern. Also man, äh, weißt du, das löst dann nur diese Diskussion aus. Ich habe das ja gestern. Ich habe ja gestern auf Twitter nur mal sagen wollen, der, der Tim Brittlaff hat recht gehabt, ja, weil ich ja die ganze Zeit gezweifelt habe, dass er recht hat. Und äh, da sind die ja voll auf mich losgegangen, die steady leute ja, Ich habe jetzt sofort so, zwei an hast der Backe von Antworten ge gekriegt. Ah, ja, okay. das ist wie so eine Sekte, ja. Also äh, ja, dann bist du voll in der Diskussion drin. Ich, und ich habe eigentlich gar keinen Bock, das zu diskutieren. Mein Fazit ist für mich passt das nicht und äh, fertig. Ja, und das mhm. muss ich ja sagen können, ohne dass ich da gleich bombardiert werde. Naja, also deswegen, ich schneide das dann einfach raus. So, ähm, so also das ist äh, unsere Recherche, unser unsere Einschätzung für uns selber. Und dabei wollen wir es dann auch belassen. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, sehr gerne Überweisungen. Also in der letzten Zeit war das auch sehr schön, hat uns sehr geholfen. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, sind wir jetzt auch so weit zu sagen, der, der dass wir da das Headset für den Ulrich zusammen haben Headset und wer ist das das Kabel das ja. Headset verkaufen ohne Kabel. wie ja, ne? heißt das
1: Ja ja das ist schon ja. echt hart ne?
0: Also da, das, das kriegt mein Kopf nicht hin obwohl ich es ja hier so bildlich vor mir habe also wir sind da jetzt äh, mehr oder weniger so weit wenn wir werden da jetzt noch mal kurz abwarten dass, äh, dass da noch ähm, der der kleine Puffer noch dazu kommt und dann kaufen wir dir das Ding und dann haben wir mal wieder eine Sache hier verbessert. Und äh, ja, uns fallen natürlich noch viele Sachen ein. Also äh, zum Beispiel gab es jetzt den Hörerwunsch, ähm, dass wir, und ich verstehe das, ja, also dass wir irgendwie mal so eine Liste auf, das gab es übrigens von mehreren Hörern, ähm, dass wir eine Liste auf unserer Seite haben, wo die ganzen Podcasts drin sind. Jetzt macht Potlove tatsächlich so eine selbstgenerierte Liste, wie ich rausgefunden habe. Und die habe ich jetzt auch mal auf die Seite gestellt. Und das könnt ihr euch da angucken. Das Problem ist, die ist nicht so ganz so, wie ich sie gerne hätte. Da ist irgendwie noch das Logo drin und der ganze Kram. Ich muss mal gucken, ob man da noch was einstellen kann. Wahrscheinlich nicht. Also, das heißt, da müssen wir uns dann vielleicht auch wieder überlegen, wie wir sowas selbst generieren. Äh, oder mal mit hm. denen von von Podlove reden, dass ich das irgendwie äh, einstellbar mache.
1: Ja, aber da kommen ja eh wieder Updates, die Podlove-Player. Ja, die, die haben ja auch ganz andere Tradition. Sorgen
0: als diese Listenerstellung ne momentan. Hm. Deswegen, also das sind dann so Sachen, wo wir uns dann halt immer überlegen müssen, was machen wir als nächstes, das werden wir ja vielleicht auch einfach mal tun, dass wir dann wieder sagen, so, das, das gibt es dann halt, ja? so und vielleicht noch zum Thema Geld, also wir überlegen auch, ob wir das dann künftig so machen, wie die Lage der Nationen, dass wir einfach dann so, so eine Art Abos verkaufen, so zusätzlich, aber das ist noch so ein Thema, dass, da sind wir noch nicht mal ansatzweise dran und äh, es wird auch nicht es wird auch nicht äh, irgendwie äh, der Podcast als Abos geben, sondern höchstens äh, noch so einen erweiterten Feed oder so. Das müssen wir uns dann halt alles mal überlegen, wie wir das machen. Es ist aber und das ist jetzt halt auch ein Ergebnis der Recherche, es ist einfach die sauberste Lösung. Ja, äh, dann hast du, dann hast du, dann haben wir einen fairen Deal in dem Sinne dass wir wir verkaufen ein Produkt zahlen darauf unsere Steuern und haben wir unsere Ruhe. Ja, und ihr habt das Produkt. So und der Podcast an sich, den wir hier machen, der wird natürlich frei bleiben, ja, auch wenn wir irgendwann mal diesen Schritt gehen, aber das ist auch noch echt weit weg. Also es wird jetzt nicht morgen kommen oder so. Ich weiß es zwar nicht. Ja. Vielleicht ich, habe ich morgen Langeweile, dann programmiere ich das eben. Ja, genau. Das musst du ja dann <lacht> nämlich zum Beispiel programmieren. Aber äh, wir wollen und werden uns da auch weiterentwickeln. Es wird aber, auch weil wir das ja immer noch hier so als äh, Hobbyprojekt betreiben, wird es natürlich äh, auch alles noch eine Weile dauern. Ja? Und dann brauchst du ja natürlich auch wieder eine Lösung für die Leute, die äh, Geld überweisen. Äh, die, Dem musste ja auch so ein Feed zukommen lassen dann ja Das heißt, ja, da ja. muss man dann irgendwie über Accounts arbeiten und so weiter und so fort. Also es ist ein größeres Thema, das wir irgendwann mal angehen werden. Ja, irgendwann. Aber genau. nicht jetzt.
1: Ja, wir müssen ja auch in andere Sachen Geld einwerfen, ne, weil wir mir demnächst unsere Mediadateien bei Podseed ja, ablegen können. Was wir hoffen, dass, das, dass wir das schnell umsetzen können, weil wir haben den Account jetzt. Äh, dann werden wir denen natürlich auch Geld zukommen lassen, weil die haben ja auch Kosten, ne? Und die sitzen ja auch in
0: ihrer Freizeit darum und das sollen ja auch nie sonst machen. Ja. Ja, also es gibt viele Themen, die da gerade so auf uns zukommen, wir versuchen das halt immer alles so gut wie möglich zu lösen, ich weiß, die Entscheidungen sind dann immer, dann kommen dann, weißt du, wenn du irgendwas sagst, bei Steady kommen dann immer gleich zwei Leute von Steady angerannt und sagen, aber das ist doch alles ganz okay und bla. ja für uns ist es das halt dann nicht, wir haben uns halt jetzt aktiv dagegen entschieden, weil das halt für uns ein paar Probleme birgt und ähm, die, also die Diskussionen die haben wir intern schon geführt und äh, mit mit äh, verschiedenen Leuten, das heißt, wir müssen jetzt auch nicht nochmal irgendwo anders ausrollen. Also da bitte ich dann einfach um Verständnis, dass wir diese Entscheidungen halt so treffen, wie wir sie treffen. Haben uns ja auch was dabei gedacht. Ja. Genau. So, das heißt, Timmer hat recht
1: und die Lage der Nation hat alles richtig gemacht. <lacht> Kurzversion.
0: Ja, das ist die Kurzversion. Ja, es gibt Setups, in dem ist das wieder alles anders. In unserem ist es halt wie es ist. Ja. Mhm, so, genau. und ähm, ansonsten, wie gesagt, also wir finden für alles eine Lösung und niemand wird hinten, wird um irgendwas betrogen oder hinten weggelassen. Wir müssen halt nur gucken, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen, diese ganzen Themen. Und äh, ja, dabei gilt es halt auch leider immer ein paar Kompromisse zu schließen, so wie jetzt halt mit diesen beiden Plattformen da. Mhm. Ja, also wenn da noch Fragen sind, beantworte ich sie gerne, aber das Thema an sich, würde ich sagen, müssen wir nicht diskutieren. Ja, So, äh, haben wir noch was? Ja, geht doch mal auf unsere Internetseite, über die wir die ganze Zeit hier reden, www.mikroökonomen.de und dort könnt ihr dann äh, etwas tun, was ihr in letzter Zeit wieder sehr vernachlässigt habt. Eine Folge war das jetzt mal wieder weh. Ja, das war, <lacht> weißt du, immer wenn ich sage, ihr habt es vernachlässigt, diskutieren sie mehr. Das sind jetzt schon zwei ja,
1: Folgen. Ja, 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 du hast schon recht. Muss musst auch bedenken, es war ja jetzt auch kurz. Ne? Wir haben ja erst Sonntag quasi, hast du erst die Folge im richtigen Feed drin gehabt und wir haben jetzt Dienstag. Also
0: es ist ja jetzt auch ein extrem kurzer Rhythmus. Achso, du meinst, die hören das alle erst noch, die Leute?
1: Ja, nicht alle, aber ich denke, wenn du sonst die Kommentare anschaust, das dauert, da kommt schon noch was in der zweiten Wochenhälfte. Es nee. ist nicht so, dass da immer irgendwie nach zwei Tagen alles da ist. Und es war diesmal halt wirklich spät, ne? dadurch, dass es mit dem File-Upload nicht oh, klappte.
0: Ja, das war, nicht, das war echt nervig.
1: Also, Hast du dann Samstag frustriert aufgegeben? Ich habe Samstags hier drei Stunden gesessen, das hingekriegt und dann war es doch erst Sonntagnacht. Also ja, also von in der Nacht von Samstag auf Sonntag war es dann erst fertig. Ja, das ist
0: dann halt immer das Frustrieren, ne, wenn du dann äh, dir die Zeit nimmst und, und es irgendwie reinquetscht und es äh, dann irgendwie trotzdem nicht funktioniert. Genau, <lacht> vor allem dann am Wochenende. Ne? Also, ja. das, äh, vor allem ja. musst du immer erst mal rausfinden, dass es dann irgendwie so ein WordPress. Ich hatte das schon völlig vergessen, dass es ein WordPress. Update gab. Ne? Und äh, ja. dass das natürlich der Grund sein kann oder ist, äh, pff, da musst du dann halt auch jedes Mal einzeln wieder draufkommen, was ich auch so ein bisschen arg frustrierend finde. ja
1: Und dein oh. Fehler war ja auch noch ein anderer als meiner. Ne? Ich konnte die Dateien ja hochladen, es funktionierte trotzdem nicht und du konntest die Dateien erst gar nicht hochladen. Ja, doch, doch der, das äh, habe äh, ich ja
0: dann festgestellt, das war ja noch viel skurriler. Er hat sie hochgeladen, ohne es mir anzuzeigen. Ah, das war ja völlig war okay. gaga.
1: Ja. Ja, ja ich, ich, konnte aber, die, ich konnte die Dateien nur in der Listenansicht sehen, aber nicht in der genau. normalen Ansicht. Ja, das so, also auch völlig bescheuert. Habe ich dann ja.
0: auch rausgefunden. So Und dann war halt das, das Ding, dass die Dateien da waren, aber der Feed hat sie nicht gezogen. Genau, Port hat die genauso wenig
1: gefunden wie die eine Ansicht, die auch nicht gefunden hatte. Ja, was ja. auch immer.
0: Ja. Also so, so geht es manchmal. Und da sind wir dann einfach den, der Technik ausgeliefert. So. Jetzt, jetzt aber Schluss, ich habe ja, schon so viel erklärt und gemacht und getan. Also, wenn ihr da noch, genau. wenn ihr da wirklich noch Fragen äh, habt, ohne die Entscheidung an sich <lacht> in, in Zweifel zu ziehen, dann, dann, können wir da, beantworten wir die gerne. Ansonsten, ähm, ja. Geht das jetzt alles seinen sozialistischen Gang? Und Sozialismus, das ist ja auch euer Ziel, das ihr habt. Und deswegen gibt es den Spenden-Button dann auf der Website, auf der ihr jetzt diskutieren wollt. Und äh, irgendwie werdet ihr dann von selbst auf die Idee kommen, iTunes, iTunes ist mein nächstes Ziel. Dort werde ich fünf Sterne geben oder auch nur einen, weil mich das alles ankotzt, dass ich jetzt nicht mehr bei Steady spenden darf. Und dann könnt ihr euch dort austoben. Vielen Dank, bis bald. <lacht> Schönen Tag noch, schöne Nacht. Ach so, manche Hörer schlafen ja einfach ein beim Podcast. Ne? Das war ja auch schön. Wir haben das Ding nicht veröffentlicht. Und dann schreiben dann Leute, ey, macht mal schnell den Podcast raus. Ich will schlafen gehen. <lacht> ich kann
1: gar nicht einschlafen. Das Wochenende muss ich durchtanzen.
0: <lacht> so miss. <lacht> das, aber da frage ich mich dann auch. ne? Hören die, hören die dann immer so zehn Minuten schlafen ein und dann am nächsten Tag die nächsten zehn oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht schlafen die auch einfach ein, sobald du Gesellschaftsteil sagst. Das ist dann so ein Keyword, weißt du. Und dann sprengt das Gehirn direkt so äh, in den Schlafmodus und äh, die süßen Träume setzen ein. Gute ja. Nacht. Vielen Dank fürs Hören. Ciao.